2: Son las siete de la mañana, siete de la mañana con un minuto, y es miércoles, miércoles santo, cinco de abril del 2023 y oiga usted, el hecho de que sea Semana Santa, pues no ha significado que baje el flujo de la información, tenemos una mañana con muchísima, muchísima información en todos los frentes, el frente económico, el frente migratorio, allá el frente de los Estados Unidos, por primera vez un expresidente de los Estados Unidos eh, tiene que comparecer ante un juez y es sometido a un proceso penal. Bueno, pues todo esto, de todo esto vamos a estar hablando a lo largo de las próximas tres horas. No está con nosotros Guadalupe Juárez. Pero ya sabe usted, quédense con nosotros y aquí estará, por supuesto, muy bien informado. Y pues para, tenemos, me dice, me dice nuestra productora en funciones aquí, Itzel González, que me apure, que porque tenemos muchísima información, o sea que empezamos de inmediato, de inmediato, con el resumen de lo más importante. Este martes el padre Alejandro Solalín de Activista a favor de la migración se reunió en Palacio Nacional con el presidente Andrés Manuel López Obrador para analizar la creación de la Coordinación Nacional de Asuntos Migratorios y Extranjería que dice podría sustituir al Instituto Nacional de Migración.
3: También ustedes pueden entender, yo les he explicado honestamente que lo que, lo que pasó con México era muy... Pues contra su voluntad. ¿Ustedes se acuerdan que estábamos haciendo unas mesas de transición? Fueron 12 mesas de transición y, y fíjense, las habíamos seguido y en estas 12 mesas de transición, que fue una por mes, entregamos las conclusiones de compañeras, de compañeros, de Casa del Migrante, de, de todas las universidades, hacen un trabajo hermosísimo. Vinieron de Estados Unidos aquí.
2: La voz del padre Alejandro Solalinde y el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que el gobierno federal comprará 13 plantas de generación de energía, de generación de electricidad a Iberdrola, la empresa española que ha acosado constantemente. Estas serán administradas por la Comisión Federal de Electricidad. Vale la pena señalar que el presidente dijo que se trataba de una nacionalización. Lo que pasa es que entre más se escarba, se da uno cuenta de que no. Estas plantas las está comprando una empresa que se llama Mexican, eh, Mexico Infrastructure Partners, es una empresa privada, pero las plantas serán administradas por la Comisión Federal de Electricidad. Eh, dice el presidente que la empresa estatal, la comisión, tendrá mayoría en el mercado, ya que pasará de generar el 39% de la electricidad al 55%. Vamos a escuchar.
4: Estamos sellando, estamos pues eh, consumando una operación muy importante. Desde luego... Eh, en beneficio del de pueblo de México, y agradecemos mucho a Iberdrola, a su director general, a su presidente global, por eh, la voluntad de llegar a un acuerdo. Hemos tenido algunas discrepancias, pero el diálogo lo puede todo, el diálogo y la buena voluntad.
2: Y claramente Iberdrola es la empresa beneficiada con esta transacción después de años de acoso por parte del gobierno de la república subieron, subieron fuertemente las acciones de Iberdrola ayer y hoy el Instituto Nacional Electoral y el gobierno federal a través de la Secretaría de Gobernación y de la Secretaría de Seguridad así como de distintas dependencias y gobernadores anunciaron un plan para blindar del crimen organizado los procesos electorales de Coahuila y del Estado de México. La consejera presidente del INE, Guadalupe Tadei Zavala, aseguró que no se vulnerará la estabilidad laboral de los trabajadores del organismo. Garantizó, además, la seguridad en el proceso de elecciones.
5: Para el instituto, garantizarle a toda la ciudadanía que a más de organizar de manera correcta las elecciones, implementar de manera correcta todas las etapas del proceso electoral, garantizar que a través de estos mecanismos de coordinación con las instituciones podamos adicionalmente generarle la tranquilidad del voto, la tranquilidad de la instalación de las casillas, la tranquilidad de salir ese día a, a, a emitir su voto
2: por su parte, el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, afirmó que el significado político de su presencia en el INE respondió a la disposición que hay para trabajar con ese órgano de manera institucional. No se paró por el INE mientras estaba como presidente Lorenzo Córdoba, pero ahora sí.
4: Son tiempos de demostrarle a los mexicanos que ustedes y nosotros somos capaces de construir una continuidad institucional y que haya una voluntad de nueva actitud. Este es un hecho histórico. Es no nada más eh, el presentar o instalar formalmente una mesa de seguridad institucional que nos garantice y que le garantice a los ciudadanos de Coahuila y del Estado de México que habrá libre participación.
2: La Suprema Corte de Justicia admitió a trámite los recursos de reclamación tramitados por la Consejería Jurídica de la Presidencia de la República y por el Senado contra la suspensión del Plan B de la Reforma Electoral. Los 21 gobernadores de Morena y la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum solicitaron a la Suprema Corte de Justicia que revierta la suspensión contra el Plan B de la Reforma Electoral. Por su parte, la mandataria capitalina afirmó que este exhorto busca que en el país no haya instituciones que sirvan a un partido político o a un grupo y que sean imparciales verdaderamente.
6: La oposición se ha dedicado a decir, no solo en México, sino en el extranjero, que lo que nosotros queremos es minar la democracia en México. Si alguien luchó por la democracia en nuestro país, luchó en contra de fraudes electorales, fue el presidente Andrés Manuel López Obrador. Lo que no queremos es que haya instituciones, primero, que sirvan a un partido político o a un grupo en nuestro país, que sean imparciales verdaderamente, y segundo, pues que hagan eh, su trabajo de manera institucional sin el gasto de tantos recursos.
2: La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México informó sobre la detención de un ex docente de la Universidad Autónoma Metropolitana, la UAM, por el presunto deliso, delito de abuso sexual contra tres menores de edad el hombre identificado fue identificado como ja Jaime Leopoldo N este fungía como coordinador de posgrado en la unidad Azcapotzalco Ulises Lara, vocero de la Fiscalía Capitalina informó que Hugo Israel N uno de los cuatro presuntos implicados en el homicidio de dos mujeres y dos niños cuyos cuerpos fueron abandonados en el Estado de México fue detenido en Acapulco, Guerrero
7: esta tarde les informo que personal de esta institución solicitó, obtuvo y cumplimentó una orden de aprehensión en contra de Hugo Israel N por su probable participación en dos feminicidios y dos homicidios de personas menores de edad quienes habitaban en un domicilio ubicado en la alcaldía Gustavo Madero y cuyos cuerpos fueron localizados en marzo pasado en el municipio de Chicoloapan, Estado de México. A partir de los trabajos de inteligencia, gabinete y campo llevados a cabo por detectives de la policía de investigación adscritos a la Coordinación General de Investigación de Delitos de Alto Impacto, fue posible ubicar a dicho individuo en el fraccionamiento a las playas, municipio de Acapulco de Juárez, estado de Guerrero.
2: Regina, una chica de 13 años de edad que sobrevivió al accidente del globo aerostático que se registró el sábado anterior en Teotihuacán, fue dada de alta del hospital del niño en Toluca. Mientras tanto, Víctor N., el piloto del globo, fue ingresado al centro médico Adolfo López Mateos en Toluca para su atención médica, después de la revisión de un médico legista de la Fiscalía del Estado de México. El saldo del ataque armado registrado en Playa Caleta, allá en Acapulco, Guerrero, aumentó a cuatro fallecidos y cuatro heridos. Las víctimas son un prestador de servicios turísticos y tres turistas, uno de ellos menor de edad. Y la tarde de este martes hubo una balacera en la zona urbana de la ciudad de Nuevo Laredo. Esto provocó la paralización del tránsito, la huida de ciudadanos y el cierre de negocios. Dos policías de investigación fallecieron durante un ataque armado en el fraccionamiento Misión del Valle, en el norte de Morelia, Michoacán. Y debido a la violencia en Quintana Roo, la gobernadora Mara Lezama anunció un nuevo modelo de seguridad con la presentación de una iniciativa ante el Congreso del Estado, pidió el apoyo de los ciudadanos. La Secretaría de la Defensa Nacional informó del secuestro de dos mujeres y una bebé en el municipio de Fresnillo, en Zacatecas. Dos de ellas son esposa e hija de un soldado perteneciente al 97 Batallón de Infantería. La Asociación de Bancos de México informó que las sucursales bancarias no abrirán. Estos jueves 6 y viernes 7 de abril son días feriados para el sector financiero. El expresidente Donald Trump se entregó este martes o compareció este martes ante una corte de Nueva York. Se declaró inocente de 34 cargos por delitos graves de falsificación de registros empresariales. Ante este caso, el fiscal del distrito de Manhattan Alvin Bragg afirmó que no se normalizará una conducta criminal grave y recalcó que todos son iguales ante la ley. Earlier this
7: afternoon, Donald Trump was arraigned on a New York Supreme Court indictment returned by a Manhattan grand jury on 34 felony counts of falsifying business records in the first degree. Under New York state law, is bueno pues estos son uh, cargos estas son,
2: uh, estos son delitos delitos graves en el estado de Nueva York que es lo que dice el fiscal Alvin Brack no importa quién seas estas son acusaciones, las primeras acusaciones formales en contra de, de, de un expresidente de los Estados Unidos. Y el expresidente Trump convocó una rueda de prensa en la que aseguró que hasta los demócratas incondicionales afirman que no hay crimen. Como
8: se resulta, prácticamente todos los que ha mirado este caso, incluyendo los rinos y even hardcore demócratas hardcores, dicen que no hay crimen y que debería... Nunca han sido abrazados, nunca han sido abrazados, nunca han sido abrazados. Incluso las personas que no son grandes fans han dicho esto, han que esto no
2: es la cosa de hacer. Bueno, aún gente que no es muy fanática mía dice que esta no es la forma correcta de actuar, es lo que dice el expresidente Donald Trump. El Instituto Nacional Penitenciario de Perú impuso una sanción disciplinaria de limitación de las comunicaciones del expresidente Pedro Castillo con el exterior, después de que publicó en enero una carta en Twitter en la que aseguraba ser prisionero político del gobierno de Dina Boluarte información deportiva, el técnico de Pumas, Antonio El Turco Mohamed, presentó su cuerpo técnico con el plantel y comenzó a trabajar de cara al duelo ante el Atlético de San Luis, correspondiente a la jornada 14 del torneo de clausura 2023. Manager del boxeador Dimitri Vivol aseguró que el equipo de Saúl El Canelo Álvarez hace todo lo posible para evitar que la revancha entre el ruso y el mexicano se pueda llevar a cabo Bueno, ayer falleció, falleció a los 81 años debido a complicaciones de distintos problemas de salud que tenía el actor Andrés García Descansa en paz a la frase del día la pronunció ayer el fiscal del caso Trump, Alvin Bragg hoy mantenemos nuestra solemne responsabilidad de asegurar que todos sean iguales ante la ley, ninguna cantidad de dinero ni cantidad de poder cambia este duradero principio, Sí, Alvin Bragg fiscal del caso Trump allá en Manhattan Las preguntas, ya sabe usted que nos gusta preguntar, y mientras Twitter lo permita, pues yo seguiré haciendo aquí preguntas, digo mientras Twitter lo permita porque dicen que ahora habrá que pagar para hacer sondeos, eh, pues la verdad es que no voy a pagar por hacer sondeos, pero mientras me permitan hacerlos, aquí están, eh, dice, decíamos ayer, Dañará o fortalecerá políticamente a Donald Trump la acusación de haber dado dinero ilegal a la actriz porno Stormy Daniels? Lo dañará, dice el 46.1%. Lo fortalecerá, 38.9%. Eh, Quién sabe, 14.9%. Recibimos 2.322 participaciones. La que sigue, por favor. Bueno, hasta el Miércoles Santo me persigue el DJ Quique, pero. A ya está la pregunta de hoy eh, la pregunta es la siguiente es la compra de gracias ya la coloqué en mi cuenta personal de twitter de, de algo sirve verdad el DJ que me recuerda me recuerda que debo dar mi cuenta personal de twitter eh, que es no es muy difícil mi cuenta personal de twitter es arroba Sergio Sarmiento y la pregunta es es la compra de 13 plantas de Iberdrola una nueva nacionalización de la industria eléctrica como dijo AMLO Sí, nos está respondiendo el 13.5%, no, 82.2%, no sabemos, 4.3%. En 55 minutos llevamos 1.021 votos. Las destacadas de El Heraldo de México. Y ya se encuentra con nosotros... Itzel González que la hace de las destacadas, la hace de productora ejecutiva además toma llamadas hace conexiones, enlaces, asesora al DJ Quique y bueno pues no para, Itzel González tú esto de las vacaciones no, ni lo conoces ¿verdad?
6: Híjole, muy buenos días Sergio, amigos, eh, ahora sí que multitask aquí en esta producción, eh, descansaron nuestros compañeros, Angelina Negrete y su servidora al frente, timoneando esta barca. Y atrás y al lado y por todos lados. Sí, ¿verdad? Lados. Ahí, no, yo no, creo que no, nada más no, atrás del vidrio nos ves corriendo, nos ves gritando, nos así, ves acomodando. A, a,
2: al, que, al que veo que no trabaja mucho es al ingeniero, pero bueno.
6: El ingeniero llega muy temprano y no, trabaja eso desde sí. temprano, pues no ahorita está tranquilito, ahorita ya todo bajo control. Sí, ni cuenta se da ni de lo que estoy Ni cuenta se da que estamos bueno, hablando de él, ¿verdad?
2: No, bueno, está, está preocupado en otras cosas. Pero bueno, un fuerte abrazo al ingeniero Adrián Alcalá, por favor, DJ Kiki, unos aplausos, unos víctores no, y fanfarrias. No. no, bueno, no, no lo quiero. Está ¿verdad?
6: rebelde, está rebelde, está rebelde. Bueno, manera. pero
2: a ver, ¿qué tenemos en Hay las destacadas? Mucha información,
6: de hoy? Este miércoles 5 de abril del 2023 comenzamos con las destacadas del Heraldo de México. En primera plana pasan a CFE, nacionalizan 13 plantas de Iberdrola. El gobierno de México compró las instalaciones de la empresa española por 6 mil millones de dólares. El presidente cerró el trato en Palacio Nacional. País, en marzo liberan a 237 bajo amnistía. Fue posible bajo la figura anticipada, dijo Rosa Isela Rodríguez. Ciudad de México en la policía capitalina crece presencia de mujeres Claudia Sheinbaum y Omar García Harfuch encabezaron la ceremonia de la generación 285 destacan aporte de ellas en la Secretaría de Seguridad Estados Semana Santa reactivan tours religiosos, entidades prevén derrama de 20 mil millones de pesos en visitas a centros espirituales del país Orbe, Nicaragua, expulsan a otro cura. Régimen lo corrió por realizar una procesión de Semana Santa sin avisar. Metaliga MX llega a su castigo. Curro Hernández es suspendido 12 juegos en uno de los castigos más duros a un árbitro. Finalmente, en Mercados Activa el Turismo, Semana Santa deja 160 mil millones de pesos con Canaco Servitur, estima 85% de ocupación hotelera. <música> Sergio Amigos, hasta aquí las destacadas del Heraldo. Feliz miércoles.
2: Son las 7 de la mañana con 20 minutos. El expresidente Donald Trump eh, se entregó, compareció este martes en una corte de Nueva York. Se declaró inocente de 34 cargos por delitos graves de falsificación de registros empresariales. Juan Guevara, ya en los Estados Unidos, nos tiene la información. Adelante, Juan.
9: Sí, muy buenos días. Saludos al auditorio. Así es. El día de ayer a eso de las dos de la tarde, tiempo el centro de México, Donald Trump llegó a la corte de Manhattan eh, acompañado de sus tres abogados criminales. Fue una eh, situación que duró alrededor de dos horas. Llegó, eh, se entregó, eh, no hubo fotografía de preso, lo que llamamos el mock shot. No se, no se le tomó la fotografía, simplemente se le tomaron las huellas digitales. De ahí se procesó el cargo. Te, le leyeron los 34 cargos eh, que tiene en la corte y de ahí simplemente el servicio secreto lo, lo, lo escoltó, lo sacó y bueno, de la guardia, del aeropuerto de la guardia, voló a Maralago el día de ayer, en donde hizo un discurso de 26 minutos con 34 segundos, que no lo tuvimos que ver todo. Esencialmente, eh, lo que dice Donald Trump el día de ayer, hace 12 horas, en Maralago fue que pues esto es una persecución política, que está detrás George Soros, está Joe Biden, están los los demócratas, y que al final del día, pues esto es una persecución política. Sus abogados dicen que están dispuestos a ganar estos casos, que consideran que son eh, muy sencillos de resolver, y que al final del día, pues Donald Trump va a salir victorioso. Las encuestas, Sergio, de, de, de Donald Trump a la alza, al parecer lo que platicábamos el día de ayer fue cierto, eh, eh, la popularidad de Donald Trump en el Partido Republicano subió el día de ayer un 3%, lo cual es muy significativo, y bueno, a lo mejor tú sabes que ya la campaña de Donald Trump está vendiendo sus camisetas ¿no? Eh, diciendo, no soy culpable, con la eh, fotografía de él como si estuviera eh, preso, eh, y se están vendiendo por 36 dólares en todo el país, y bueno, al parecer salieron el día de ayer por la campaña y ya no hay. Entonces, creo que esto pudiera ser un revés importante para los demócratas y bueno, vamos a ver cómo se desarrolla esto, pero al final del día, creo que la opinión pública está apoyando un poco y está viendo a Donald Trump hasta este momento como la víctima de todo este proceso.
2: Bueno, pues, uh, me parece, me, par me pareció todo como un gran show, aparte, oye, qué tan, qué tan sólidas se ven las acusaciones, estrictamente hablando, estamos viendo 34 cargos formales, por una sola transacción, y hay muchos abogados eh, que son abogados demócratas o republicanos que dicen que pues es jalar un poco o jalar demasiado estas acusaciones y que quizás pues no vaya a tener no vayan a tener éxito.
9: Mira, obviamente no soy abogado, pero por lo que los propios abogados dicen y lo que han dicho varios comentaristas en diferentes medios de comunicación, al final del día es una acusación que o estas acusaciones están... Eh, eh, ellos lo llaman excedidas, es decir, están tratando de pintar un panorama de Donald Trump. Sí, Donald Trump hizo todo lo que hizo, Donald Trump le pagó a Stormy Daniels, Donald Trump falsificó récords, pero al final del día, eh, mucho de, la, de, de lo que se menciona es que si no hubiera sido Donald Trump, quizá esto ni se hubiera generado, no hubiera generado tanto escándalo. Entonces, vamos a ver qué es lo que dice el juez. El juez, eh, obviamente, dice a Donald Trump que lo odia, vamos a ver qué sucede, cómo se defiende. Pero bueno, esto es un drama en la política de
2: este país y pues tendremos que seguirlo para ver en dónde se encabe. Pues muy bien, por lo pronto la próxima audiencia hasta diciembre y estaremos al pendiente de este caso. Un fuerte abrazo, mi querido Juan Guevara. <risa> un abrazo mi Sergio, saludos, gracias sí, el 4 de diciembre es la siguiente audiencia, bueno esto va a pegar de lleno ya en la campaña presidencial del 2024 mientras tanto nosotros vamos a una pausa, son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con 24 minutos, hay muchísima información, no se despegue de su radio, no se despegue de su aparato de internet de su dispositivo, de su teléfono celular, donde quiera que nos esté escuchando, les recuerdo, nuestro número de WhatsApp es el 55-2010-9647. Repito, 55-2010-9647. En Twitter, arroba Sergio Lupita, le recomiendo también arroba Heraldo de México. Regresamos en un momento más.
8: Bueno,
2: pues qué podemos decir es. Miércoles, miércoles que se siente casi como viernes, aunque nosotros sí vamos a estar trabajando aquí en vivo con toda la información del día jueves y viernes, pero a ver, es viernes, no, es casi viernes, es miércoles, pero parece como viernes, pero además es primavera, yo me vine de Guayabera, ¿eh? así como si estuviera en plena, en plena ola de calor allá en Mérida o en algún otro lugar, en Cancún, por ejemplo, en Acapulco con Lupita no, bueno, imagínate, no este, pues estaría padre, ¿no? pero bueno, podríamos haber estado transmitiendo desde allá, pero resulta que no nos alcanzaban los, el dinero que teníamos para los boletos del autobús o sea que no llegamos allá a Acapulco, entonces nos quedamos aquí, ya saben ustedes, el DJ Kike Itzel González claro que sí, Angelina Negrete mejor conocida como Angelina Jolie y por supuesto el ingeniero Adrián Alcalá, que está metido en sus ondas, él ni pela ni nada, pero bueno, él siempre metido en sus dispositivos electrónicos, yo creo que debe estar viendo repeticiones de la NFL, porque ya lo conozco, ya lo conozco. Bueno, pues, el, el hecho está en que vamos a estar escuchando el día de hoy a Farel Williams. ¿Por qué? Pues porque porque ganaron la votación, se pusieron de acuerdo, ya saben ustedes, Women Power, y bueno, pues ya los hombres no tenemos ni derecho al voto. Para nada. Farel Williams. Farel Williams está cumpliendo 50 años. Nació el 5 de abril de 1973. Escúchelo usted. Esto se llama Freedom, Libertad. Tenemos mensajes de nuestro público. Espero que usted nos esté escuchando esta mañana. Si, se, si nos está escuchando, ya sabe que en días de fiesta nos sentimos solitos. Manifiéstese usted y lo puede hacer a nuestro número de WhatsApp, el 55-2010-9647. Repito, 55-2010-9647. A propósito, el presidente también está trabajando, tiene en su mañanera de hoy, aunque nos dicen que él sí no aguantó y que se toma jueves y viernes santo. Así es lo, eso es lo que nos están informando nosotros, ¿No? Aquí estaremos mañana y pasado, ¿Sabe que Que hay mucha información. Nos dice Rodolfo Contreras, venturoso miércoles de plaza, no es miércoles santo, miércoles santo. Ayer la gran ganadora Iberdrola, el ga gran perdedor México, qué fácil es dilapidar el dinero ajeno, es lo que nos dice Rodolfo. Contreras de Querétaro. Amy Shehoa, ¿de qué sirve la supuesta nacionalización de la industria eléctrica si no se produce un, suelo, un solo watt adicional de energía ni bajan los precios del consumo de energía? Otro fraude más del gobierno más corrupto de la historia para concentrar todo el poder, vamos de mal en peor, saludos cariñosos de su fan número uno, Jorge Vázquez de Iztacalco, buenos días, me podrían decir qué empleos ha tenido nuestro presidente, aparte de siempre andar en la grilla, qué maestrías tiene, cuántos idiomas habla, bueno, pues, qué estudios tiene, tiene una licenciatura en ciencias políticas de la UNAM, se, la hizo bien, ¿eh? porque la hizo, se tardó un tiempo, se tardó como 12 años en concluir la licenciatura, pero sí la concluyó, y bueno, qué otros empleos ha tenido, pues fue jefe de gobierno en la Ciudad de México, presidente nacional del PRD, fue presidente del PRI en Tabasco, del PRI, sí, de ese partido tan odiado, también es uno de sus, uh, de los cargos que ha tenido todos ellos en la vida pública, en la vida política. Son bueno. las siete con treinta y cinco, el presidente López Obrador informó este martes que envió una carta al gobierno, o más bien envió una carta a su homólogo chino, al presidente de China, Xi Jinping, con el fin de solicitar apoyo para controlar los envíos de fentanilo que llegan a México desde Asia como otras cartas que son claramente escritas por el propio presidente me sorprendió pues la manera en que estaba escrita la carta con un lenguaje muy populachero, eh, sin cumplir, digamos, con los requisitos del lenguaje diplomático formal. Pero, pues, para, para hablar de este tema más a fondo está en la línea telefónica el doctor José María Ramos, investigador del Departamento de Estudios de Administración Pública del Colegio de la Frontera Norte. Doctor José María Ramos, gracias por tomar nuestra llamada. Oiga, como algunas otras cartas que claramente ha redactado el propio presidente de la República, lo que me sorprende es que lo que hace con el lenguaje y cómo destruye las normas del lenguaje diplomático. Pero, ¿qué piensa usted?
10: ¿Qué tal, Sergio? Muy buen día. Encantado de estar contigo y con la audiencia. Pues sí, Sergio, es una carta muy particular porque aborda un tema muy, pero muy complejo en la relación global y sobre todo porque, como comprenderás, eh, a raíz de las últimas visitas que han llevado a cabo algunos congresistas bipartidistas eh, que se han reunido con el presidente López Obrador, se ha planteado la necesidad de una mayor negociación global en donde esté involucrado también China. Ese es el contexto de la carta. Y bueno, pues sí es relevante, Sergio, porque pues cerca la mayor parte de los precursores químicos con los cuales se elabora el centanilo vienen de China. Y vienen camuflados en los diferentes barcos que llegan a nuestros puertos marítimos y es parte sin duda alguna del problema.
2: Eh, en la, entre otras cosas lo que dice And Andrés Manuel López Obrador, el presidente de México, es que por favor le informen de, de, de dónde salen los precursores del fentanilo, de qué puertos, y eh, ¿tiene, tendrá esta información el gobierno de China, es, es casi casi como decir que el gobierno de China está involucrado en el tráfico de precursores de fentanilo, ¿qué piensan?
10: Sí, Sergio, sí, el tema es muy complejo, incluso ya lo ha comentado el suscretado narcótico, Sir Robinson. Tor Robinson vino hace poco al país, recordarás que la semana pasada se llevó a cabo la conferencia de drogas sintéticas y se abordó que es parte de este problema. Entonces, yo creo que el resto es cómo desde de una visión tanto bilateral como global, global me refiero incorporando en este caso a China se fortalecen las acciones de investigación e inteligencia, porque estamos hablando básicamente de cuatro percursores químicos que son los importantes. El llamado nf -1000, el diclorato, el, el aníbrido propiónico y el cloropropionónico, que son los fundamentales, que como te comentaba, este vienen camuflados en esta gran cantidad de dinámica comercial que se da con, con los chinos. Entonces sí se requiere fortalecer las investigaciones tanto de inteligencia para saber que efectivamente el producto que se llega a nuestro país es realmente el producto como tal, entonces es un tema sin duda alguna de responsabilidad muy, pero muy
2: compartida. Eh, México insiste, o el presidente insiste, que en México no se produce no se produce fentanilo. Lo que sabemos es que parte del proceso sí se hace en México. El presidente le dijo el troquelado, es la elaboración de las cápsulas. Eh, los precursores vienen de China, pero sí hay producción y ha habido, tengo entendido, laboratorios, aunque los precursores eh, no se desarrollan en México. Pero también lo que nos dice la experiencia es que en estas drogas artificiales pues realmente la producción puede estar en cualquier lado, pero ¿Qué piensa usted?
10: Así es, Sergio, totalmente de acuerdo, los precursores vienen, como lo hemos comentado, de China, pero se elaboran en varios lugares, sobre todo en en Sinaloa, en Baja California, se han detectado algunos laboratorios, incluso en Estados Unidos también puede haber, entonces es una dinámica, sin duda alguna, global, es parte de lo que se pretende hacer en, la, en el entendimiento bicentenario, es el tema donde yo considero que este tipo de disputas se deben de plantear, sobre todo porque tenemos tenemos un año de este desacuerdo. Como he estado que comentando, eh, la semana pasada, Tor Robinson, su de Narcóticos del Departamento de Estado, vino junto con Quien Salazar, se reunieron aquí en México, y se plantea la agenda, que es una agenda sin duda alguna importante, es decir, es un tema compartido, incluso está el debate de quiénes son los principales, eh, personas detenidos por el tráfico de fentanilo, la mayoría serían de Estados Unidos, una, de Estados Unidos, pero también mexicanos, eh, estadounidenses, México, América. Entonces, yo creo que es un tema que se tiene que abordar con una lógica de mayor investigación, de mayor inteligencia y sobre todo atender el tema de la prevención que es fundamental.
2: Eh, en el tema de la prevención, sin embargo, parece que, que no, no no vemos gran cosa tampoco por parte de Estados Unidos. Está muy claro que el fentanilo sí se está convirtiendo en una verdadera epidemia de salud pública ya en la Unión Americana.
10: Así es, Sergio. Sobre todo hay que hay que recordar, eh, y lo y, y creo que se comenta en una carta, ¿no? que el CDC, en un dato del CDC para el 2001, fueron cerca de ciento, ciento siete mil personas fallecidas por el alto consumo de opiáceos Sin duda alguna, eso es un tema muy complejo. En esta administración del presidente de Biden se trató de cambiar el enfoque de salud pública para atender ya no solamente el tema policíaco, sino el tema de salud. Pero como lo estamos viendo, pues es muy complejo. Estados Unidos, la mayor parte de sus recursos los canaliza al tema de tema de, de policíaco, de tratar de reducir las bandas que sin duda alguna es importante, pero si no se reduce de manera muy importante, en este caso la demanda, va a ser muy difícil que se pueda reducir la oferta, y sobre todo cuando estamos hablando de fentanilo, que es sin duda alguna la preocupación del presente y del futuro inmediato.
2: Eh, ¿Consideras que habrá una respuesta por parte del gobierno de China a esta carta? Usualmente los uh, diplomáticos chinos y los gobernantes chinos son bastante... Pues bastante puntillosos de tratar de mantener buenas relaciones con, con distintos países, particularmente de Latinoamérica, eh, de manera que yo sí esperaría una una respuesta, pero qué podría tener esa respuesta.
9: Mira, yo creo
10: que eh, sí, seguramente por por cuestiones diplomáticas va a contestar. Eh, el, yo creo que el reto en el corto plazo es tratar de generar un encuentro este, diplomático de manera formal, ya sea alguna videoconferencia, ya ves que hoy creo que hay una videoconferencia con, con hoy mañana con, con algunos gobernantes latinoamericanos, el tema creo que lo amerita, sobre todo que además del tema que tenemos en este caso del centanil y sus precursores, pues tenemos una relación comercial muy importante, se avecina una, una serie de conflictos importantes con la relación con, con Estados Unidos. Entonces yo creo que es una relación estratégica con China, igualmente con Estados Unidos, y yo creo que en la medida en que México puede hacer una serie de propuestas interesantes sobre, sobre estos temas, yo creo que se avanza un poco a la distinción global. Y particularmente porque China va a ser un actor muy importante del presente y futuro
2: inmediato. Doctor José María Ramos, investigador del Departamento de Estudios de Administración Pública del Colegio de la Frontera Norte, gracias por conversar con nosotros esta mañana. Muy buen día, Sergio, hasta luego. Gracias. Y bueno, pues ayer, ayer el presidente de la República anunció una operación que resultó sorprendente para muchos. Eh, la operación es la compra de trece. De 16 plantas de generación de electricidad que está vendiendo Iberdrola en nuestro país, 13 plantas eh, que serían asumidas o serían operadas por la Comisión Federal de Electricidad. El presidente dijo que era una nacionalización, a pesar de que las plantas están siendo compradas las 16 13 serán eh, operadas por la Comisión Federal de Electricidad y Iberdrola está vendiendo 16, pero aquí el punto me pareció interesante es que lo llamó una nacionalización pero a ver, ¿cómo han tomado los mercados esta información? Yo quiero agradecer la presencia en este espacio lo pescamos y lo reclutamos de inmediato a Roberto Aguilar analista financiero y colaborador del Heraldo de México, Roberto a ver, cuéntanos en primer lugar, ¿es una nacionalización? sería la primera pregunta Segunda, ¿cómo están tomando los mercados este anuncio? Fíjate
11: que, eh, buenas, eh, buenos días Sergio, muchas gracias por la invitación, que en realidad en términos de nacionalización... Pues no lo manejó en ningún momento Iberdrola.
2: No, lo manejó el, lo presidente. Manejó el presidente. El presidente lo dijo sí, en
11: su cuenta de Twitter. Exactamente, pero ahí fue donde se generaron muchas dudas, porque al final del día lo que está sucediendo, Sergio, es una transferencia de estos activos que generan electricidad, justamente, y que va a tener que pagar el gobierno, pero va a seguir operando. Yo, la verdad es que creo que, que ir, eh, un poco le sirvió para su retórica y para su discurso utilizar esta nueva, decía él, nacionalización
2: de la industria eléctrica, cuando en realidad no sucede así desde mi punto de vista. A ver, hasta donde pude entender, pero tampoco han sido muy transparentes que digamos, pero hasta donde pude entender, eh, quien está comprando es una... una una empresa privada que se llama Mexican Infrastructure Partners y parte de esto eh, parte de esto va a ser operado parte de lo que se está comprando va a ser operado por la Comisión Federal de Electricidad y se van a estar haciendo pagos a través de un fondo del Gobierno Mexicano ese sí el Fonadin eh, pero no nos dijeron si lo va a comprar el Fonadin o lo que sea lo que sí nos dijeron es que el dinero no va a aparecer como nueva deuda así es que no va a estar en el balance público sí, sí fíjate que todavía fue falta falta muchos detalles.
11: Ayer el, el secretario de Hacienda dijo que van a ser cinco meses, que en los cinco meses vamos a ver también los detalles, pero sí tienes razón. Pareciera que este fondo, este fondo está en medio entre Iberdrola y el gobierno mexicano, y que va a apoyar justamente a través de este fondo, el Fonadín, que es de Banobras, la compra. Sin embargo, lo que sucede es que ¿cómo se va a pagar? Eh, eh, lo que se supone es que al, que al momento que comience a operar la Comisión federal de Electricidad, plantas de Iberdrola, pues lo que va a generar ya atendiendo los clientes es un flujo con el que se va a ir pagando justamente esta adquisición pero que no se va a registrar como deuda sí, que no se va a registrar como deuda del gobierno, ni de la a comisión, pesar de que sí es deuda totalmente, es una deuda, porque es un dinero que nos va a costar y que vamos a tener que derogar a través de estos fondos o triangulados justamente para comprar estos activos, así es que yo lo que creo es que el tema de decir si, si es o no deuda, creo que ahí es una, genera hasta más confusión, porque finalmente de algún lugar y del gobierno de nuestros impuestos, de estos recursos públicos salen estos seis mil millones de dólares para
2: comprar los activos justamente de Iberdrola. A ver, Roberto, ayer escuchaba yo muchos comentarios en el sentido de que el gran ganador de esta transacción es Iberdrola, eh, pero a ver, ¿qué nos dicen los mercados? ¿Cómo le ha ido a Iberdrola estas últimas horas? Bueno, fíjate que sí, efectivamente, desde
11: ayer comenzaron a subir sus acciones, hoy están ganando más de 2%, este precio... Eh, tenemos es precio... un aumento significativo aunque tampoco espectacular. Exacto. Exactamente. Es que Bien. México
12: es muy chiquito
2: para Iberdrola ¿no?
11: Exactamente, pero fíjate que es interesante porque este estos niveles de, del precio de las acciones de Iberdrola no se veían desde enero del 2021 y hay que y, y lo que también anunció, porque hoy hizo una reunión con eh, eh, analistas, justamente el, el CFO, el director financiero de Iberdrola, ante todos estos cuestionamientos, lo que dejó muy claro, eh, Sergio, es que de una parte de esos 6 mil millones de dólares que va a recibir, lo va a utilizar para inversiones en Estados Unidos y donde puede ser beneficiado por una serie de subsidios que el gobierno
2: está ofreciendo Así ¿Qué es lo que... los famosos subsidios, pues saca el dinero de México donde claramente el gobierno mexicano estaba hostigando constantemente llamó corrupta a la empresa saca el dinero de aquí no pierde dinero, al contrario, creo que es un muy buen precio los 6 mil millones de dólares pero además pues se los puede llevar a invertir a Estados Unidos y beneficiarse de los subsidios americanos. Fíjate que Citi eh, hizo un comentario justamente sobre la operación
11: y ve con buenos ojos esta menor exposición que Iberdrola va a tener en México. Justamente por esta, esta situación tan compleja, tan eh, tensa que había en el 2018... Sergio, vino el, el presidente de Iberdrola a México para Galán, tratar, ¿verdad? Exactamente, a tratar de calmar un poco decir, las aguas. Que ayer estuvo aquí también, exactamente. Estuvo con, con el presidente pero vino en esa ocasión y pareciera que no pudo calmar las aguas y comenzaron ahí como a crecer las críticas y todo, hasta que llegó en una situación pues que tuvo que desembocar en esta cuestión. Hay que recordar también, Sergio, que en algún momento, aunque no fue un tema público que se dijo, pues se manejaba eh, pues el temor de una expropiación. Te acordarás que incluso uh -huh. la Comisión para Electricidad Manuel Bartlett lo, lo llegó a comentar en su momento y esto pues sí le generaba ruido. Te decía, City está viendo que esta menor exposición justamente, eh, Iberdrola reduce 80% su presencia en México y se mantiene nada más con, con renovables, tengo solares y eólicas ¿no? exactamente, con muy poco pero al final del día la empresa dice que va a seguir en México y que podría seguir operando pero fíjate que me llamó mucho también la... están esperando mejores tiempos en el futuro ¿no? totalmente, me llamó la atención justamente uno de los comentarios que hizo otra casa de bolsa, RBC y dice textualmente Iberdrola se ha librado del quebradero de cabeza mexicano Uh -huh. Eso fue lo que dijo textualmente al
2: opinar sobre la operación de venta de sus plantas Ahora, en México. Estrictamente hablando, Roberto, estamos hablando de una desinversión. O sea, es. Fundamentalmente estamos perdiendo 6 mil millones de dólares en inversión extranjera. Tienes toda la razón. Sin aumentar un solo vatio de, de generación. Tienes de toda la razón. Ahora, ¿qué va a pasar? Justamente, decíamos
11: un poco lo de la inversión, estos 6 mil millones que podría llevar a Estados Unidos, también le va a ayudar a reducir su deuda a Iberdrola. Es decir, que por varios aspectos, por varios ángulos, es una operación que está beneficiando, siento yo, más a Iberdrola que al propio gobierno de México o a la CFE, que ahora va a incrementar esta capacidad de generación de electricidad en México que había marcado eh, Manuel Bartle del director de la CFE en 54% llega al 55% con Ahora,
2: esta Eso definición. nos beneficia a los consumidores que, que la Comisión Federal de Electricidad tenga 55% porque además hasta donde yo tengo entendido la ventaja de las plantas de Iberdrola es que eran mucho más eficientes, tenían mucho menos personal por kilovatio eh, generado, eh, pero una vez que, pues, que las pesque, si es que las pesca el sindicato de de la CFE, pues no van a poder tener esa productividad. Bueno, al final, fíjate, eh, Sergio, que te puedo,
11: puedo decir yo desde mi punto de vista, que un monopolio nunca es eficiente y siempre es en contra de los consumidores porque no tiene un estímulo para ser más eficiente, no tiene un estímulo para ser mejor, y sobre todo para entregar mejores precios. Eso es el tema, porque hoy imagínate, más de la mitad de la generación de energía eléctrica de este país está justamente en la Comisión Federal de Electricidad, que de fondo es el argumento o el el reclamo que hacen los socios comerciales de Canadá y Estados Unidos sobre esta situación que tenemos, esa diferencia en el tema energético con nuestros socios
2: comerciales. Ahora hay quien dice que esos seis mil millones de dólares mejor se debieron haber invertido en transmisión. ¿Por qué es tan importante la transmisión? Porque el tema es
11: justamente ese es un gran problema desde donde se genera hasta donde se lleva esta última milla como se conoce de justamente hacia lugares donde no hay un crecimiento, no hay un desarrollo económico, económico, Sergio, porque simplemente está muy muy lejos geográficamente el tema donde se produce y luego hay que llevar justamente la energía a ese punto, así es que eso, efectivamente es un tema de, de distribución de generar esta infraestructura y que bueno, pues eso es uno de los problemas que tiene también estructuralmente México para poder ofrecer imagínate con el tema del, del sharing, con el tema de esta intención de querer desarrollar el sur del suroeste de México, si no hay una capacidad si no hay energía, pues simplemente no va a haber nadie que se anime
2: a invertir Sergio. Pues yo quiero agradecerte Roberto Aguilar analista financiero colaborador del Heraldo de México esta, pues este apoyo que nos has dado para entender esta transacción. Al contrario Sergio, te agradezco mucho la invitación, muy buenos días. Bueno, son las 7.52, el Inegi dio a conocer esta mañana un aumento de 0.27% en el índice nacional de precios al consumidor con este resultado la inflación genera anual se ubica en 6.85%. Ahora sí ya estamos empezando a ver un descenso en las tasas en las tasas anuales de inflación 6.85%. En el mismo mes del 2022, marzo del 2022, la inflación anual fue de 7.45%. 7.45%. También el INEGI dio a conocer información sobre los precios al productor y si sí, los precios al productor, eh, tuvieron también un incremento, este incremento fue de 0.2% con tasa mensual, y en la tasa anual, aquí sí ya significativamente más baja, 1.81% a tasa anual en los precios al productor, es una buena señal porque los precios al productor son una especie de adelanto de lo que puede pasar más tarde en los precios al consumidor. El Inegi da a conocer también eh, esta mañana información eh, sobre el índice de confianza del consumidor y también da a conocer el indicador mensual de la inversión fija bruta, como pues son feriados uh, para todos los propósitos prácticos jueves y viernes, está dando a conocer mucha información esta mañana. El, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, el INEGI son las 7 de la mañana con 54 minutos, quiero recordarle a usted nuestro número de WhatsApp es el 55 seis cuarenta 96 47 repito, mensaje para mensajes de WhatsApp, pueden ser de texto pueden ser verbales 55 2010 9647 en Twitter arroba Sergio y Lupita Sí, arroba Sergio Lupita. Y le recuerdo también el, la, la cuenta de Twitter de esta casa desde la que transmitimos, arroba Heraldo de México. Vamos a una pausa y regresamos. Feliz,
8: feliz,
2: claro que feliz, feliz, porque así somos, así somos, para eso estamos aquí en Sergio y Lupita, la verdad es que la pasamos muy bien, estamos escuchando además Happy, y eso que cree usted nos pone muy happy, mire que no consumimos ningún tipo de sustancia a estas horas de la mañana. la mañana con un minuto, les recuerdo... Si está usted, si está usted ahí, si no ha desaparecido del panorama, si está despierto, si está sobreviviendo a los embates de la Semana Santa, manifiéstese, manifiéstese y lo puede hacer al 55 2010 9647, 96 47. Hágalo por WhatsApp, por favor. Dice dice una persona con el gusto de saludarlos. Mi nombre es Rosaura Villanueva. Reporto camión de ETN en la carretera León Aguascalientes. Ya lleva más de hora y media descompuesto en la carretera y la empresa no ha enviado camión de apoyo. Se supone que las unidades de ETN al ser un servicio de primera deben estar en buen estado, mantenimiento y revisiones para no quedarse en el camino, llamado llamado a la empresa ETN dice otra persona, María del Pilar Gasca, buenos días mi estimado dúo dinámico felicidades por ser profesionales y dar información sin ser amarillistas siempre los escucho y dice Luis Bracoy hola Sergio, no te sientas solito estamos escuchando como siempre saludos desde Oaxaca hoy salgo de vacaciones con la familia esa impresión tenía yo que teníamos a mucha gente escuchándonos y por eso lo único que he pedido es Manifiéstese usted, mándenos un WhatsApp al 55 2010 9647. Y aquí por supuesto lo mantenemos informado acerca de todo lo que ocurre. Vámonos al clima.
1: El pronóstico del tiempo con Sergio Sarmiento y Lupita
2: Juárez. Lidia González, meteoróloga del Servicio Meteorológico Nacional de la Conagua. Adelante, ¿qué nos tienes esta mañana?
13: Hola Sergio, muy buen día, los saludo con gusto a ti y a tu auditorio. Y bueno, en cuanto al pronóstico del tiempo, les comento que este día el frente frío número 47 sobre noreste y noreste del territorio nacional y un canal de baja presión en el oriente del país van a ocasionar lluvias muy fuertes a fuertes, a muy fuertes, perdón, principalmente en los estados de Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Querétaro, Hidalgo, y también en, en el norte de Veracruz y Puebla, así como en el estado de Zacatecas, Sergio, este es en el único, en los únicos estados que esperamos lluvias significativas para este día, ya que como sabemos, pues, se está sintiendo calor en gran parte del territorio nacional, estamos bajo una onda de calor que predomina en los estados del occidente, centro, sur, y sureste del país, además de los estados de la península, de Yucatán y del Valle de México. En estos estados estamos pronosticando valores de temperatura que pueden superar los 35 e incluso los 40 grados Celsius, Sergio. Eh, las ciudades, como te comentaba, solo estarán asociadas al frente frío número 47 y pero dominará una onda de calor en gran parte de la República Mexicana, mientras que en la Ciudad de México, el día de hoy estamos pronosticando una temperatura máxima de 30 a 32 grados Celsius, y bueno, eh, es, existe una probabilidad muy baja de que se presenten lluvias en la ciudad, no serán lluvias significativas, algunas lluvias dispersas, pero la probabilidad es baja, mientras que en el Estado de México también pueden presentarse algunos chubascos aislados con descargas eléctricas, Sergio. Esta sería la información desde el Servicio Meteorológico Nacional.
2: Lidia González, gracias.
13: Para servirles, buen día.
2: Hoy se vence el plazo para que Estados Unidos y México definan el rumbo del conflicto por la prohibición del gobierno mexicano a las importaciones de maíz transgénico para consumo humano. Kenneth Smith fue jefe de negociación técnica para el tratado entre México, Estados Unidos y Canadá. Kenneth Smith, gracias por tomar nuestra llamada. Pues, ¿cómo estás viendo la situación? No se ve que pudiera haber algún tipo de acuerdo. Eh, se va a ir esto a panel de controversia. ¿Qué opinas, Kenneth?
14: Muy buenos días, Sergio. Gracias por la invitación. Pues mira, eh, lo que estamos viendo hasta ahora es que eh, Estados Unidos ha solicitado estas consultas bajo el capítulo de medidas sanitarias y fitosanitarias del TMEC, que digamos es un paso anterior, es un paso diferente a lo que sucede, por ejemplo, en el caso de energía o que sucedió en el caso automotriz que le ganó México a Estados Unidos. Tratándose de temas sanitarios tienes que acudir primero a la discusión técnica al interior del capítulo de medidas sanitarias. Eh, se supone que dentro del TMEC tienes. 30 días para que se lleve a cabo la reunión, eh, lo cual ya está sucediendo, lo que sabemos. Tenemos pocos detalles técnicos sobre lo que se está discutiendo, pero ya están en pláticas México y Estados Unidos. Yo sí creo que va a ser muy difícil que en este momento se llegue a una solución a través del diálogo, porque como sabes, México ya emitió un nuevo decreto, hace algunas semanas, en donde sigue manteniendo las restricciones para ciertos usos del maíz que proviene de Estados Unidos. Se restringe la posibilidad de que se utilice para hacer harina y que acabe en la cadena de valor de la tortilla. Es decir, no se quiere utilizar maíz transgénico para la producción de la tortilla, a pesar de que no hay evidencia científica de que puede causar un daño a, a la salud humana el consumir maíz o Entonces, si no avanzan estas pláticas, ya a partir de hoy que se cumplieron los 30 días donde puede haber eh, el, el, la, las reuniones en materia de medidas sanitarias y fitosanitarias, en materia de consultas, Estados Unidos podría ya acudir, si no están avanzando, al capítulo 31 de solución de controversias y puede suceder lo que pasó en Energía. ...que empezaría entonces un periodo de 75 días ya de diálogo al interior del, del capítulo 31... ...de solución de controversias, y si no se soluciona el tema después de 75 días se pueden ir a un panel. No está obligado Estados Unidos eh, en este momento ni a irse al capítulo 31 ni pedir un panel, pero parece ser que eh, México no quiere modificar la postura de que haya ciertas restricciones al uso del maíz que se importe de Estados Unidos, y eso, en opinión de Estados Unidos, sigue siendo violatorio del t -MEC.
2: Ahora, el, el, el presidente de México dice constantemente que esto lo hace por la salud de los mexicanos. Tú lo que nos estás diciendo es que no hay pruebas médicas de que los transgénicos generen cualquier tipo de, de problema. De hecho, eh, los propios... Eh, los propios especialistas internacionales y mexicanos señalan que no hay un solo caso, a pesar de 35 años de consumo de maíz transgénico, no hay un solo caso de daño a las saludes. Eh, eso, ¿Eso es lo que tendría que contradecir el gobierno mexicano?
14: Eh, tanto el Temec como la Organización Mundial de Comercio, en su acuerdo de medidas sanitarias, te dan la posibilidad de establecer medidas que restrinjan el comercio cuando se demuestre que puede haber un daño a la salud. En ese sentido, eh, si hubiera, por ejemplo, tú recordarás que durante un tiempo se prohibió la importación de, de carne de res de ciertos países porque había presencia de esponjiforme bovina, es decir, el, 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 la enfermedad de la vaca loca. Ahí al, es, al demostrar obviamente que existe esa enfermedad en un país, que esa enfermedad está demostrada que puede causar la muerte de seres humanos, entonces tienes la posibilidad, tienes el derecho de imponer restricciones comerciales. Si no existe una evidencia científica de que el consumo de un producto puede causar un daño a la salud, si no lo demuestras tú como el país que está imponiendo la restricción comercial, entonces tus socios comerciales cuyas exportaciones se ven afectadas por tu medida pueden llevarte a un proceso de solución de controversias. Y es lo que está pasando, porque México señaló en el nuevo decreto que ya no va a afectar la importación del maíz estadounidense OGM que se vaya al sector pecuario y al sector agroindustrial, pero sigue restringiendo el uso para la producción de tortilla. Y es ahí, al no tener evidencia científica, de que hay algún daño y mantener esa restricción para el uso en, en la, la producción de tortilla. Y además señalar que COFEPRIS va a llevar a cabo estudios para determinar el grado de daño a la salud que causa el maíz transgénico. Estados Unidos lleva este tema a consultas, señala que en el Temec hay un capítulo un, de agricultura donde se establecen mecanismos de cooperación y transparencia en materia de OGM. Es una sección que no te obliga automáticamente aceptar los productos eh, de la biotecnología agrícola, pero sí te obliga a tener transparencia en cómo haces las regulaciones, compartir información y hacer un análisis de riesgo. Aquí no se ha hecho nada de eso. De hecho, estos productos de maíz OGM, como bien señalas, México los consume desde hace más de tres décadas y no hay ninguna evidencia de daño a la salud.
2: ¿Qué va a pasar si vamos a un panel de controversia? ¿Cuál sería pues, el resultado? Y si el panel falla en contra nuestra, eh, pues, ¿qué puede ocurrir?
14: Mira, aquí la situación es, es complicada porque eh, todavía México no ha impuesto la medida como tal. El decreto señala que este esto se iría hasta el 2024 con la posibilidad de retrasarse aún más hasta la siguiente administración. Pero para efectos jurídicos dentro del TEMEC, eso no importa. El hecho es que México ya tiene publicado un decreto donde pretende ya imponer medidas. Entonces, si esto se acuerda a un panel, que el panel tiene una duración entre ocho meses y un año a partir del momento en que se solicita, ese ha sido más o menos los tiempos de los demás paneles que se han pedido al interior del TEMEC. Y entonces, más o menos, este, considerando el periodo de consultas que habría bajo el capítulo 31 y más o menos seis 8 ocho meses de deliberación del panel, estaríamos hablando más o menos de que en un año podría haber un fallo negativo hacia México y Estados Unidos podría imponer represalias comerciales. Eh, en el transcurso del panel, Estados Unidos argumentaría eh, cuál es el daño a, su, a sus exportaciones por el hecho de que México eh, esté eh, planeando restringir las exportaciones de maíz amarillo a México y a partir de ahí podría imponer represales en contra de los principales productos de exportación mexicanos. Y ese es el riesgo, eh, caer en una, llamemos de, mini guerra comercial donde México le bloquea el acceso al maíz amarillo de Estados Unidos. Estados Unidos eh, toma represalias contra productos mexicanos como el tomate, aguacate, cerveza, tequila, etcétera, donde, donde por lo general hay presiones proteccionistas en Estados Unidos para imponer restricciones sobre todo al, a la entrada de frutas y hortalizas mexicanas a ese mercado. Entonces, ese podría, esa podría ser la consecuencia, podría tener un impacto negativo en las exportaciones mexicanas y, por supuesto el impacto al final de cuentas es un daño a aquellos sectores que tienen mucho éxito exportador de México hacia Estados Unidos.
2: Pues Kenneth Smith, ex jefe de negociación técnica para el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá, gracias por tomar nuestra llamada. Muchísimas gracias, Sergio, y el trato solo solo, Benito. Son las 8 con 13 minutos, vámonos con el Químico Guerra.
1: El Químico Guerra
2: Con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez Químico Guerra, ¿cómo estás? Buenos días Sergio, buenos días Con
15: una buena noticia Por si está ahorita recapacitando Cerca de lo que acabo de oír Qué necesidad, ¿no? Cuando no existe ningún dato científico Que apoye los motivos por los cuales México está entrando en esta controversia con los Estados Unidos que necesita por otro lado Sergio buenas noticias se diseñan nuevas plantas para conservar agua y resistir las sequías esto es verdaderamente una respuesta muy interesante desde el punto de vista ...científico para lo que se nos viene encima con el calentamiento global. Investigadores del Instituto de Ingeniería Genómica de la Universidad de Illinois... ...han podido modificar la manera en que un cultivo hace uso del agua... ...o sea, cómo administra una planta misma el agua que está absorbiendo... ...mejorando su eficiencia hídrica sin comprometer el volumen producido... Esto lo logró el equipo encabezado por el doctor Stephen Long, director de biología de plantas y ciencias agrícolas en el Instituto de Ingeniería Genómica ahí en Illinois, alterando la expresión de un solo gen presente en todas las plantas. Los resultados de esta investigación, patrocinada por el proyecto de ciencia fotosintética incrementada de la Fundación Bill y Melinda Gates, se publicó en Nature Communications y es un hito en la manera en que vamos a poder responder ante este gran reto. Que es, ¿Qué va a pasar con los cultivos, Sergio, cuando tengamos disminuciones muy importantes en la precipitación pluvial en ciertas zonas, sobre todo en la esquina noroeste de nuestro país, en donde, por cierto, el cultivo de hortalizas, el cultivo de frutas son tan exitosos o para producir eh, agaves, ¿verdad?, que hagan un uso más racional del agua en climas ya prácticamente semidesérticos cuando se venga esta cuestión de la desertificación y la sequía por eh, la eh, prolongación no de los estiajes. Y entonces, esta es una eh, eh, pues, investigación interesante. Y lo que más me gustó, Sergio, es que está libre. O sea, el doctor Stephen insistió en que estos resultados, esta eh, investigación que ya está siendo aplicada, sea disponible en todo el mundo para todos los países en una forma gratuita. Una investigación que se denomina como abierta, cualquiera tiene acceso y cualquiera puede eh, acceder a esta forma de eh, producir eh, los genes, verdad? Bueno, más bien hacer hacer la transcripción genética para que las plantas puedan hacer esta administración más racional
2: del agua, Sergio. Bueno, y por lo que me estás diciendo, esta, pues esta tecnología que puede ayudarnos tanto también es de modificación genética, también es transgénica.
15: Sí, definitivamente, Sergio, es, como decía yo al principio con esta cuestión eh, de que, qué necesidad cuando no hay eh, documentación, nada científico que nos diga que hacen daño, esto ya está, es, es un grado de libertad del ser humano, como haber dominado al fuego, o haber iniciado la agricultura, la cuestión de la genética es un grado de libertad que se da el ser humano y pues eh, eh, regresaríamos a la edad de piedra si no la estamos usando, es eh, una cuestión transgénica, efectivamente se está estamos modificando, pero en este caso con un solo gen. Eso fue lo interesante que se vio, que es el gen que es el administrador de la manera en que la planta eh, digamos, usa el agua, ¿no? No, no es una cuestión de que no vaya a usar el agua, sino ¿cómo lo va a usar? Hay, hay un fenómeno, Sergio, que se llama la evapotranspiración. Las plantas, a diferencia de los animales, no, no tienen una recirculación de la sangre, ¿no? O sea, no, no hay sangre oxigenada y sangre no oxigenada en las plantas, o savia oxigenada y savia no oxigenada, sino que todo lo que se absorbe, Sergio, que se va a las hojas, a las ramitas, etcétera, cuando está en exceso, se tiene que evaporarse, se, se transpira, digamos, sudan las plantas, ¿no? Eso es una pérdida de agua definitivamente, entonces si se puede administrar esta sudoración, esta evapotranspiración, como se le llama científicamente, pues se tiene una cantidad de agua disponible mucho mayor.
2: Pues Químico Guerra, como siempre, gracias por conversar con nosotros. Al contrario, Sergio, buenos días. Son las ocho de la mañana con diecisiete minutos. Los veintiún gobernadores de Morena y la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, solicitaron a la Suprema Corte de Justicia de la Nación que revierta la suspensión contra el llamado Plan B de la Reforma Electoral. Cintia Stettin nos tiene el reporte. Adelante, Cintia.
5: Muy buenos días, Sergio Atilla la auditoria. Por los 21 gobernadores de Morena y la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, solicitaron a la Suprema Corte de Justicia de la Nación revertir la suspensión contra el plan B de la reforma electoral. A través de un desplegado señalaron que esas reformas suspendidas no ponen en riesgo de manera alguna los procesos electorales o el funcionamiento del Instituto Nacional Electoral. Y es que dijeron que contrario a lo que piensan algunos, el propósito de esto es reducir el costo desmesurado de los procesos electorales, reforzar los principios democráticos fundamentales y adelgazar el pesado aparato burocrático y la carga presupuestal del INE. Por ello calificaron la determinación del ministro Javier Lainez de inconstitucional por donde se le vea. Además refirieron que se violenta el equilibrio de poderes en la medida en que uno solo de los ministros suprime de un plomazo reformas de la representación popular legítima depositada en el poder legislativo. Agregaron que es inevitable ver en esta decisión el interés de obstaculizar la transformación nacional que se lleva a cabo por mandato popular para preservar los cotos de poder de élites, tecnocracias y burocracias. Finalmente insistieron que el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, es un demócrata que ha luchado toda su vida contra los fraudes electorales y por ello de ninguna manera pondría en riesgo al INE. Es la información que tenemos hasta el momento. Muy Gracias. buenos días, seguimos pendientes. Gracias,
2: Cintia Stettin, por esta información. Y bueno, pues acabamos de escuchar que los gobernadores de Morena eh, consideran que la decisión, la suspensión otorgada por el ministro Javier Lainez Potisek el llamado Plan B es inconstitucional. Eh, ¿Qué es lo que nos dice realmente la ley? Vamos a hablar con Ernesto Guerra, el analista político. Ernesto Guerra, gracias por tomar nuestra llamada. ¿Es inconstitucional la suspensión otorgada por el ministro Lainez Potisek?
7: Hola, estimado Sergio. No no, no, no es inconstitucional. Me parece que se ha generado una narrativa, un discurso por parte del partido en el gobierno eh, para señalar justamente lo que no dice la Constitución. Es decir, me parece que sin tratar de utilizar un lenguaje técnico, pero sí para que nos pueda comprender más, mejor el público que nos escucha, me parece que hay que hacer un análisis muy a, a detalle de lo que señala. Porque la Suprema Corte ha establecido ya desde hace muchos años, por lo menos desde el 2004, varios criterios importantes para conocer de controversias en materia electoral. Pues esto es importante decirlo, no es de ahorita, eh, tiene por lo menos más de 15, 16 años que la Suprema Corte ha generado precedentes, jurisprudencia al respecto. Entonces, esto hay que decirlo muy claro para evitar este tipo de confusiones. El desplegado, bien lo decía su reportero, señala que la Carta Magna establece que no proceden las controversias constitucionales en materia electoral, si somos cuidadosos con el lenguaje, lo que señala es que hay una excepción para conocer las controversias en materia electoral. Pero es no es la primera vez que esto sucede, insisto. El INE ha plantado varias controversias constitucionales a lo largo de su historia y lo hizo tan solo en el 2022 una controversia constitu constitucional que por cierto, la primera sala le concedió la razón jurídica para el efecto del presupuesto. Entonces, sí es procedente las controversias constitucionales, porque hay que saber distinguir perfectamente que dentro de una ley hay cuestiones electorales, es decir, actos electorales, y también hay cuestiones no electorales. Y me, que, me parece que esto es fundamental hacerlo, y quisiera poner rápidamente, Sergio, un ejemplo. En estas cuestiones electorales, lo que el INE está haciendo es no contravertir, es decir, no combatir justamente aspectos de supuestos abstractos, es, es decir, no está resolviendo un tema derivado de una elección, el resultado de una elección, por ejemplo. Entonces, si esto se logra entender me parece que podemos avanzar mucho en por qué se generó un incidente de suspensión, es decir, una medida cautelar que además está perfectamente reglamentada en la ley en la ley reglamentaria de las fracciones 1 y 2 del artículo 105 constitucional.
2: Eh, bueno, entonces, eh, a tu juicio la decisión del ministro Laines es correcta, pero la gran pregunta ahora está pidiendo, de hecho están pidiendo los gobernadores de Morena que la Suprema Corte eche para atrás la suspensión del ministro Laines. ¿Se puede hacer? ¿A quién le toca esta, este sí. recurso? Eh, ¿Llega con otro ministro, me imagino?
7: Sí, es correcto. Eh, la misma ley reglamentaria, Sergio, eh, público que nos escucha, Dice perfectamente que se puede contraven contravenir esta decisión que ha tomado un ministro, la cual está perfectamente validada. ¿eh? El ministro instructor, de acuerdo al artículo 14 hasta el 18 de esta ley reglamentaria, puede generar esta medida cautelar y lo puede hacer él solo. No pasa nada porque el desplegado señala que un ministro de los 11 echa para atrás de un plumazo lo cual no es correcto decirlo porque sí está permitido. Entonces, el, lo que lo que hizo el gobierno a través de su consejería jurídica fue generar este acto de reclamación, lo cual está válido y la misma ley reglamentaria lo hace. También está válido el procedimiento que se ha generado para que sea ya sea la primera sala de la Suprema Corte o la segunda que puedan resolver este medio. Y ahí va a votar también el propio ministro instructor, ¿eh?, y eso no les vaya a sorprender a nadie. Así está hecha la ley reglamentaria y así está hecho el mecanismo de participación. Y él podrá defender eh, la medida cautelar que generó el 24 de marzo al suspender justamente
2: la reforma conocida como el Plan B. Pues yo quiero, yo quiero agradecerte esta conversación, eh, Ernesto Guerra, y gracias por tomar la llamada.
7: Sí, gracias, Sergio. Yo nada no terminaría diciendo que la propia Constitución, en su artículo 49, señala la división de poderes. Me parece que no hay un acto que violente el equilibrio de poderes.
2: Esta Constitución lo señala. Muy bien, gracias, Ernesto Guerra. Vamos a una pausa y regresamos.
1: Con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez por el Heraldo Radio. Jaque Mate con Sergio Sarmiento.
0: Burro is a furniture company known for timeless design and thoughtful construction, and free shipping, and that extends to their outdoor collection.
2: El presidente de la República anunció ayer una nueva nacionalización de la industria eléctrica, solo que, ¿qué cree usted? No se trata de una nacionalización, ni es una operación que vaya, como dice el presidente, a resolver para el corto y mediano plazo el consumo de energía eléctrica, ni para garantizar que no aumenten los precios. La operación, que es la compra, por seis mil millones de dólares de 13 plantas que actualmente opera la empresa española Iberdrola no va a añadir ni un kilovatio adicional de generación de electricidad al sistema por el contrario va a, pues va a congelar recursos de la Comisión Federal de Electricidad seis mil millones de dólares que, eh, cuyo uso se va a ocultar a través de unos fideicomisos privados y públicos Bueno, pero sí va a costar seis mil millones de dólares a la Comisión Federal de Electricidad que debería estar usando ese dinero por las urgentes, para las urgentes necesidades que tenemos en transmisión, donde la comisión de hecho tiene un monopolio, ¿no? No esto no es una verdadera nacionalización ni va a ayudar a los consumidores mexicanos en todo caso, puede volver más cara la electricidad en nuestro país y por qué? Iberdrola es una empresa de clase mundial, es así es una empresa de clase mundial y genera electricidad de forma competitiva, tan competitiva que le ha ganado un contrato tras otro a la Comisión Federal de Electricidad. El que la Comisión Federal de Electricidad asuma ahora la operación de estas 13 plantas, pues significa que eh, la generación va a ser más cara si es que se deterioran estas plantas al nivel de eficiencia que tiene la Comisión Federal de Electricidad, y esto pues significa que habrá costos mayores de electricidad y precios mayores a los consumidores a menos de que estos se oculten como se está ocultando la nueva deuda a través de subsidios y fideicomisos de todo tipo no, no estamos viendo una nueva nacionalización estamos viendo una transacción que ayuda mucho a Iberdrola por eso han subido sus, uh, sus acciones en, estos últimas, en estas últimas horas, pero que a la Comisión Federal de Electricidad le genera mayor deuda que puede ayudar nada más a empeorar la eficiencia de nuestro sistema eléctrico nacional. No, no se trata de una nacionalización de ninguna forma y ciertamente no es una medida que vaya a incrementar la eficiencia del sistema eléctrico nacional. Yo soy Sergio Sarmiento y lo invito a reflexionar.
8: What happens to us now? Well, I come with great news. I with great news. The day could change.
2: Robadita de la música de Pharrell Williams. Estamos felices y estamos, por supuesto, ya sabe usted, festejando con alegría el cumpleaños número 50 de Pharrell Williams. O sea, Esto es un bien. Ah, muy bien, requete bien, estoy 100% de acuerdo. Mi querido DJ Kike, quien también tiene una sonrisa importante. Esto se llama Just a Cloud Away, a solo una, solo una nube, es, a una nube de distancia. Pero bueno, vamos con mensajes de nuestro público. Bueno, dice Ana Lilia Cepeda, es un gusto, querido Sergio, es un gusto estar informados por tu ayuda y clara palabra. Va un cariñoso abrazo para ti y todo el equipo. Gracias, Ana Lilia Cepeda, dice otra persona. Excelente día. Los escucho con mucho agrado. Me pregunto en qué momento despertaremos los mexicanos para evitar que siga el crimen organizado y los políticos de México y Estados Unidos imponiendo el derecho de piso en todo el país, fomentando bandas criminales armadas en Michoacán, Guanajuato. Estado de México, Guerrero, Zacatecas, entre otros. Volveremos a tener libertad sin ser asesinados, secuestrados, intimidados o extorsionados. Les mando un abrazo. Dice otra persona, buenos días Sergio, los escucho desde Teotihuacán. Los felicito por su forma de informar. Los escucho desde hace mucho tiempo. Que Dios los bendiga. Mi nombre es Clemente Santa María. Y ya sabe usted que la pronunciación de Teotihuacán o Teotihuacán tiene esas dos formas. Teotihuacán, dicen los puristas de las lenguas originarias Teotihuacán, pues quienes dicen ya está españolizada esa palabra desde hace mucho tiempo, pero en fin ahí están. Y bueno, le hemos estado dedicando mucho tiempo a un tema que me parece importante que es el anuncio del gobierno federal de que va a comprar 13 plantas de generación de energía a Iberdrola, las cuales serán administradas por la Comisión Federal de Electricidad. El presidente dijo que es una nueva nacionalización de la industria eléctrica. La verdad es que yo veo, pues, tengo muchas dudas al respecto. Lo bueno es que hay gente que sabe de estos temas con quien podemos platicar. Paul Alejandro Sánchez es profesor del TEC de Monterrey y experto en energía. Paul Alejandro Sánchez, gracias por tomar nuestra llamada. Cuéntanos, Paul, ¿eh, ¿de verdad es una nacionalización?
16: ¿Qué tal, Sergio? Muy buenos días. Eh, pues vaya que en términos prácticos y siendo puristas no podríamos decir que es una nacionalización... Eh, pero en términos de, 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 de ideológicos, de, de lo que se vende al, al pueblo, se ha señalado que es una nacionalización porque, eh, digamos, hay un interés de México por financiar la compra de estos activos a través de un fondo eh, de gestión de activos que se llama México Infrastructure Partners. Eh, no es una nacionalización en, en términos de lo que se conoce, ¿no? normalmente, pero pues en términos prácticos está buscando hacer un paralelismo con las compras que hizo también el presidente eh, López Mateos en los, en, en los años 60 para eh, poder eh, llamar que, digamos, para decir que esto es parte de los activos de la nación. Entonces, pues de alguna forma, eh, en términos ideológicos, se ha señalado que es una segunda nacionalización.
2: Eh, bueno, hay, aquí, aquí hay varios temas Una, Iberdrola anuncia que está vendiendo 16 plantas El gobierno, Andrés Manuel López Obrador Dice que están adquiriendo 13 Me quedan tres ahí en el camino Que no sé bien qué pasa Por otra parte, Iberdrola anuncia Que la operación la está llevando a cabo Una empresa privada que se llama eh, Mexican Infrastructure Partners ¿Quién, ¿Quién es esta empresa? También tengo entendido Porque lo dice el presidente Que va a participar Fonadin que es Fonadín. Pues va, vamos a empezar. Primero que nada, eh, son una
16: serie de plantas y creo que la confusión radica en que normalmente algunas de estas plantas tienen dos permisos o dos, eh, digamos, trenes de, de operación. Por ejemplo, Altamira, las plantas que se venden son Altamira 3, Altamira 4 y Altamira 5, o Tamazunchale Chale 1 y Tamazunchale Chale 2. Por lo tanto, pareciera que son la o sea, es el mismo sitio, digamos, donde se desarrolla, pero son plantas diferentes. Entonces, creo que por ahí viene esta parte de la compra de, en específico de activos. Como bien señala Sergio, son 16 activos eh, individuales, pero pudiera haber algunas locaciones eh, repetidas, incluso,
2: por ejemplo, también. O sea, no Topolo es que se va. quedan tres en el camino, sino que las están contabilizando de forma diferente.
16: Yo creo, yo creo que por ahí va, porque te digo que tenemos diferentes. Eh, lo que sí es un hecho es que 12, de esas son algo que se llamaban productores independientes de energía. ¿Qué significa? Son an, eh, empresas privadas que fueron contratadas en mil, eh, con el régimen previo a la reforma energética del 2013, por ahí entre 1992 y 2012, por las cuales CFE podía comprarle a los privados eh, bajo el marco de la ley del servicio público de energía eléctrica sin que esta propiedad fuera de la nación. Y al final del día eh, pagaba simplemente porque la empresa de alguna forma maquilara, es decir, le ponía el gas y prodúcemelo, eh, dame electricidad que yo voy a utilizar para venderle a los mexicanos, a las empresas, porque tú no puedes hacerlo por las restricciones constitucionales de aquel tiempo. Eh, entonces no cambia, digamos, eh, el, el, al final del día quién es el dueño, ahorita nos vamos a concentrar en el dueño, no cambia el hecho de, de a quién se le entrega la energía, porque al final del día esa energía ya se le entrega a CFE e incluso en el mercado eléctrico mayorista esas plantas son representadas por CFE Generación 5, una, una de las filiales de CFE. Ahora bien, ¿quién compra? Compra, como bien señalas, un vehículo de, de, de gestión de activos de capital donde participan fondos eh, pues fondos de pensiones, por ejemplo, o fondos eh, de infraestructura que tienden a pues generar un, pas, un valor pasivo de esas, de esas inversiones. Es decir, pues pongo mi dinero, tú operas algunos, algunas infraestructuras de capital y yo obtengo rendimientos. Fonadín participa actualmente en algunos de esos fondos operados por México Infrastructure Partners con más o menos el 5%. El tema, eh, ¿dónde, ¿dónde está el vínculo? Bueno, Fonadín, que es el Fondo Nacional de Infraestructura, eh, que es un fondo público pero no representa una deuda presupuestal eh, o no requiere, digamos, de, de, de fondos presupuestales, pues Fonadin, de alguna forma puede eh, gestionar o invertir recursos eh, que no son del presupuesto pues para eh, generar eh, beneficios al Estado mexicano. Entonces, eh, aquí es donde está ese vínculo que todavía no queda claro, Sergio, y quiero ser muy enfático en eso porque todavía no se han puesto las cartas sobre la mesa de, la, de, de cómo van a ser estos contratos, pero se ha señalado que Fonadin podría financiar esta compra para que el vehículo de inversión de México Infrastructure Partners consiga estas plantas y que después firme un contrato de operación y mantenimiento con CFE para que CFE, opere dichas plantas, le genere rendimientos al fondo y el fondo le pague a sus inversionistas, de los cuales un socio minoritario pues es Fonadin y podría ser también un, eh, un respaldo, un colateral financiero. Entonces ahí está, de, digamos de forma de bastante compleja e intricada, el, eh, la relación entre el Gobierno de México, CFE,
2: Fonadin con este fondo privado de infraestructura fundamentalmente si se, si alguien está pagando 6 mil millones de dólares eh, a lo mejor lo está haciendo en este momento pero tarde o temprano eso tú piensas que va a quedar eh, en un gasto de la comisión o en una inversión de la Comisión Federal de Electricidad
16: No, pero no se descartaría que eventualmente eh, en México Infrastructure Partners pudiera vender esos activos a CCE eh, para no esos CFE tendría Exactamente, pero para eso pues tendría que ese también tendría un impacto en su deuda, habría que reevaluar las operaciones eh, y además digo, no, no, no genera un beneficio neto, ¿no? Pero es una posibilidad, podría ser. Como, como hemos visto, mucho de esto son victorias políticas más que racionalidad económica.
2: Eh, Paul, cuéntanos eh, qué significa esta operación para Iberdrola. Vimos que subieron, de hecho, de manera significativa las acciones de Iberdrola. Sabemos también que en este mes de abril Iberdrola va a tener su asamblea de accionistas, que es muy importante para, para el, el director general, para el CEO Ignacio Galán.
16: Pues mira, no creo que haya sido, creo que esto fue un poco más abrupto eh, de lo esperado, no creo que haya sido un plan de largo plazo, bueno, más bien de corto plazo vender los activos de México, sin embargo, pues ante el interés, eh, y ante el interés, de, digamos, de corto plazo de México y el interés de largo plazo de Iberdrola, se, co se co coinciden los intereses. Bueno, y el, ¿a hostigam
2: que... el hostigamiento a Iberdrola, o esta empresa que ha sido, me imagino, la empresa más cuestionada en las mañaneras, que ha sido llamada corrupta, pues, ¿no no le conviene ya a Iberdrola lavarse las manos y decir, bueno, te vendo el 87% de mis activos? Sí, sin duda, y, y, y no solo eso, pero es como, te los vendo porque tengo también interés de, de, de tengo
16: otras proyecciones de largo plazo. Por ejemplo, anunciaron hace unos seis días que querían invertir o aumentar sus inversiones en el Mar del Norte a través de Scottish Power, eh, la filial de Iberdrola en el Reino Unido. Entonces, pues, digamos es, me pagas por mis activos, me voy del país y tengo un lugar donde puedo colocar este esta nueva inversión y no va a ser en México. Esto va a representar, pues, para nosotros una desinversión de inversión extranjera directa, entonces, pues bueno, digamos que tienes unas consecuencias mixtas ahí también.
2: Ahora, quien dice que la Comisión, en todo caso, eh, debería estar invirtiendo en transmisión? ¿Tú piensas que esta sería este sería un mejor uso de recursos?
16: Vaya, desde una racionalidad económica hay mucho más que podría haber hecho el Estado mexicano con seis mil millones de pesos, digo, de dólares, sin duda, eh, pero bueno, eh, también dadas las condiciones, el interés eh, político, eh, pues se ha decidido esta compra. Sí, sin duda se podría haber eh, utilizado para transmisión, para energías renovables, pero también estos proyectos son de más largo plazo. Pareciera que tuviera un impacto más bien decirte compra ahorita en el corto
2: plazo y, y no cambia nada, pero te lo compré a hacer una inversión que no va a saber este sexenio. Bueno, ¿crees que, es, que sea una buena decisión para Iberdrola? Está, Iberdrola se ha comprometido mucho con las energías renovables, está vendiendo principalmente activos de, de ciclo combinado de gas. Yo creo
16: que, Sergio, no tenían prisa, es a lo que me refería, no creo que tuvieran una prisa de vender en este momento, pero se coincide con eh, poder hacer nuevas inversiones, como bien señalas, en hidrógeno verde, energía eólica offshore, eh, paneles solares, baterías, eh, rebombeo hidráulico y sobre todo en otros países donde hay más interés de recibir en este momento inversión extranjera. En el centro de todo, Sergio, está la propiedad. Al final del día, la mayor queja de esta administración es que pagaban por 25 años y no se quedaban con la propiedad y de esta manera de alguna forma están tratando de quedarse
2: con la propiedad de estos activos. Yo quiero, yo quiero agradecerte, Paul Alejandro Sánchez, profesor del TEC de Monterrey y experto en energía, al haber conversado con nosotros. Sergio, te agradezco mucho, un abrazo. Y espero haber pronunciado bien tu nombre, recuerdo que alguna vez me habías dicho que es Paul, ¿verdad? Raúl está perfecto. Muy bien, muy bien, un fuerte abrazo. Muchísimas gracias. Hasta y luego. desde enero de este año el maestro Juan Antonio José, experto en aeronáutica, había advertido sobre la falta de atención de la Agencia Federal de Aviación Civil a los vuelos en globo aerostático. Bueno, pues vamos a conversar con el propio maestro Juan Antonio José, experto en aer aeronáutica. Juan Antonio José, ¿cuál era su advertencia? ¿Por qué decía que no se les estaba prestando atención a estos globos aerostáticos?
17: Buenos días, Sergio. Buenos días, Lupita. Buenos días al auditorio. Muchas gracias. Efectivamente, lo que está sucediendo, eh, este, no de, no ahorita, desde hace varios años, en el seno de la Autoridad Aeronáutica Mexicana, es una desatención a, a temas que, que no dejan de ser riesgosos, como el caso de, la, de las actividades aéreas recreativas, como podrían ser los globos aerostáticos y el paracaidismo, por ejemplo, en, en Tequesquitengo, Cuautla, etcétera. Lo, lo que está lo que pasa es que actualmente nos estamos enfocando tanto en recuperar una categoría uno, nos estamos enredando tanto en trámites que la licencia, que el certificado médico, etcétera, y no le estamos poniendo la atención a nivel de inspección procedente de una comandancia a las operaciones de los servicios de públicos de transporte aéreo, de recreativo, en globos aerostáticos, que por su naturaleza, es decir, por el la manera como navegan son de por sí peligrosos. Son, es una actividad aeronáutica muy riesgosa que involucra el fuego. Fuego de los, un tanque de gas y de los quemadores que inflan el,
2: el globo. Eh, el, ¿Esta era una tragedia previsible?
17: Todo, todo accidente aéreo es en cierta medida previsible, aplicando la normatividad aeronáutica internacional y nacional, y mediando la adecuada supervisión, algo que siento que no ha ocurrido, insisto, no es de la actual administración, no ha ocurrido en el seno de la Autoridad Aeronáutica desde hace décadas, y, y ahorita quizás está complicando todavía más esa falta de supervisión, porque están enfocando sus baterías a resolver el tema de la categoría
2: 1. Eh, ¿Qué tipo de reglamentación habría que aplicar ahora? Estamos, yo, yo entiendo que están tratando de tapar el pozo después del niño ahogado, pero creo que se necesita, todo el mundo, todos los especialistas nos dicen que se necesita algo. ¿Cuáles serían los reglamentos?
17: Los reglamentos están perfectamente definidos, simple y sencillamente hay que aplicarlos. Recuerdo en el Festival del Lobo en León, este, hace unos 10 años me di cuenta del riesgo de las maniobras que hacían, y eso lo comenté yo con algunos funcionarios de la entonces DGC, y les dije, oye, está pasando algo muy riesgoso en el Festival del Globo de León, y me di cuenta del desprecio que había a nivel a, eh, oficinas generales de la Autoridad Aeronáutica y a nivel comandancia, en este caso el Aeropuerto de León, de supervisar adecuadamente, aplicar un marco normativo que ya existe, no tenemos que inventar el hilo negro, simple y sencillamente tenemos que hacer lo que la ley, los reglamentos, las circulares obligatorias, en pocas palabras, el marco normativo indica.
2: Bueno, entonces es, es, no necesitamos nuevas reglamentaciones, aplicar lo que ya está.
17: Supervisar, de, a, de asegurarnos de que se estén realizando estas operaciones en el marco de la ley.
2: Bueno, pues yo quiero, yo quiero agradecerle, maestro Juan Antonio José, experto en aeronáutica, el haber conversado con nosotros esta mañana.
17: Un gusto, Sergio. Muchas gracias por la confianza.
2: Bueno, pues eh, vamos a otros temas. Víctor N., piloto del globo, bueno, es el mismo tema, piloto del globo aerostático que se incendió en la zona arqueológica de Teotihuacán. Fue ingresado al Centro Médico Adolfo López Mateos en Toluca para su atención médica. Arturo Callejo nos tiene el reporte. Adelante, Arturo.
18: En punto de las 8 de la noche con 20 minutos de ayer... Víctor, quien piloteaba el sábado pasado un globo aerostático en la zona arqueológica de Totihuacán, fue ingresado al centro médico Adolfo López Mateos en Toluca para su atención médica. Víctor llegó en una ambulancia del servicio de urgencias del Estado de México, custodiado por una unidad policiaca para ingresar por el acceso principal del nosocomio. Al menos tres paramédicos descendieron la camilla, que fue recibida por una enfermera del hospital gubernamental. Sobre uno de los pasillos alcanzó a ver que Víctor llevaba el rostro quemado por el incendio del globo. Por la mañana de ayer, esta persona fue dada de alta del hospital de Tulancingo, Hidalgo, al haber sido atendido de quemaduras de segundo grado en el rostro y uno de sus brazos. Posteriormente, elementos de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México lo llevaron al Centro de Justicia de Texcoco, donde un médico legista ordenó se le diera atención médica por lo que fue trasladado a un hospital de alta especialidad de Ajapusco. Fue por la noche de ayer martes cuando Víctor ingresó al hospital de Toluca. Sus lesiones derivan de las quemaduras que recibió al incendiarse el globo aerostático en el que paseaba a la familia de la niña Regina. Ella alcanzó su alta hospitalaria en horas recientes del hospital del niño en la capital del Estado de México, mientras que sus padres... José Nolasco y Viridiana Becerril perecieron en el accidente es
2: mi reporte bueno pues gracias Arturo Callejo por esta, por esta información estaba viendo comentarios internacionales el, el especialista el especialista David Fromm está diciendo, México no tiene suficiente electricidad, sin embargo está gastando 6 mil millones de dólares de fondos públicos para convertir activos eh, privados que funcionan perfectamente bien a, a propiedad estatal sin a, añadir un solo watt de nueva capacidad. Ese es el tipo de comentarios que estamos viendo eh, pues, a nivel internacional acerca de esta presunta nueva nacionalización de la industria eléctrica nacional, una nueva nacionalización en la cual pues, fundamentalmente Iberdrola está vendiendo activos, está vendiendo 16 plantas, el gobierno de México dice que está comprando 13 plantas, eh, no se está generando más electricidad, se está ocultando la deuda pública que se está generando por esto, la deuda que se está generando y pues mientras tanto los problemas principales de la electricidad de nuestro país siguen estando radicados en la transmisión son las ocho de la mañana con cincuenta y cuatro minutos ocho con cincuenta y cuatro le recuerdo nuestro número de WhatsApp, mándenos mensajes cincuenta y cinco Veinte, diez, noventa y seis, cuarenta y siete, repito, 55 y cinco, veinte, diez, noventa y seis, cuarenta y siete, en Twitter, arroba Sergio y Lupita, le recomiendo también darle seguimiento a arroba Heraldo de México. Vamos, a una pausa y regresamos. Wait, 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 wait,
8: wait.
19: ¿Viajas por carretera? Consulta la cuenta de Twitter Guardia Nacional Carreteras. En GN-Carreteras podrás revisar en tiempo real si hay accidentes o bloqueos, así como las condiciones del tránsito vehicular en las carreteras federales. Esta información evitará que te quedes atrapado y te ofrecerá posibles alternativas para completar tus viajes. Consulta GN-Carreteras y viaja seguro por las carreteras federales del país. Heraldo Media
2: son las nueve de la mañana nueve de la mañana con un minuto vamos a un resumen de la información más importante esta mañana durante su conferencia de prensa en Palacio Nacional el presidente Andrés Manuel López Obrador celebró la adquisición de trece plantas a Iberdrola y garantizó que no aumentará el precio de la luz
4: yo creo que el convenio que se suscribió ayer es algo muy importante para el país en beneficio del pueblo de méxico en especial de los consumidores porque en esencia lo que se garantiza es que no aumente
2: el precio de la luz el INEG informó que la inflación en México se desaceleró por segundo mes consecutivo. En marzo se ubicó en 6.85% anual, su nivel más bajo en 17 meses. El sistema de aguas de la Ciudad de México, SACMES, dio a conocer que concluyeron las reuniones regionales con autoridades de las 16 alcaldías para concertar acuerdos que permitan mejorar el servicio de agua potable durante la temporada de estiaje. También acciones para reforzar el abastecimiento y funcionamiento del drenaje. La Comisión Estatal para la Atención y Protección de Periodistas informó que Ricardo Villanueva Aque, secuestrado por un grupo de hombres armados en Poza Rica, Veracruz, fue localizado con vida. Bueno, pues, vea usted que se viralizó un, un video de una familia dominicana, esto a través de TikTok. Resulta que la mamá sacó una olla, repartió los platos y pasó a cada uno de los cuatro integrantes una pieza de pollo frito, papas y lo que parece ser yuca. El video fue compartido por una integrante de la familia, quien apuntó que su madre se había preparado para que la familia no tuviera hambre durante un vuelo, efectivamente
1: para Sergio Sarmiento tu opinión es importante escríbele a Twitter en arroba Sergio Sarmiento
8: Imagine of the phoenix huh. all ends with beginnings What keeps the planet spinning Ah uh, the force of the beginning
2: a usted hay que hay que volverse afortunados. Daft Punk, Get Lucky, y está estamos estamos eh, estamos escuchando a Pharrell Williams, quien participa con Daft Punk en esta canción Get Lucky. Eh, están Pharrell Williams y Nile Rogers Get Lucky. Estamos celebrando el cumpleaños de Pharrell Williams. Son las nueve de la mañana con cinco minutos, buenos días Sergio, nos dice una persona del público, nada puede sorprendernos ya en la presente administración, lo único que deseamos es que ya no le haga más daño a nuestro querido país, un saludo cariñoso para usted y para todo el equipo es Luz María Rodríguez otra persona, Román nos dice como ciudadano na, la verdad, nada les gusta a la oposición ahora con la federalización de la energía eléctrica, hablan puras cosas negativas, no sé qué es lo que quieren ya no los entiendo en verdad los cambios no se dan de la noche a la mañana firma román sergio dice otra persona mi hermano y su novia por poco se matan en un globo aerostático en hidalgo fue un incidente en el que se quedaron sin piloto pues salió volando en un impacto lo firma pablo son las nueve de la mañana con seis minutos y ya la veo ya la veo que se acerca y como son tiempos de béisbol, el conductor viene muy happy, como diría Pharrell Williams.
20: Amigo y en directo para todo el mundo mundial,
1: la micro deportiva.
2: micro deportiva, ya se usted rechinando de limpia aquí, metiendo el freno de manera intempestiva, Julio Romero, ¿cómo estás? Muy buenos días. Muy
20: bien, mi querido Sergio, amigos del auditorio, qué placer saludarles, tuvimos que frenarnos de improviso porque había que acomodar a la gente, no se querían recorrer, les está, dice y dice y dice el cacharpo, "Córrale para atrás, hay lugar, la bajada es por atrás, no quiere, pues ahí viene el frenón, y acomódense entonces como puedan. Bueno, ya la micro, ya la micro a punto, a punto de la vacación ya está con el shore y todo lo demás, pero bueno vámonos también aventando lámina informativa, después de declarar en conferencia de prensa que el fútbol mexicano rayaba en lo llanero el técnico de Cruz Azul Ricardo El Tuca Ferretti fue multado por parte de la Comisión Disciplinaria de la Food, argumentando que violó el reglamento de sanciones el Tuca recibió un castigo que va de entre los 300 y los 600 mil pesos luego de criticar también el excesivo número de tarjetas que enseñan los árbitros en cada juego y se advirtió que en caso de caer de nueva cuenta en estas críticas podría recibir sanciones más severas bueno, la federación deja pasar violencia en los estadios y pues castiga pues, lo que es evidente no lo que es la verdad, pero bueno Ricardo el Tuca Ferretti muy a su estilo también luego de lo que ha sido el polémico duelo entre América y León la propia comisión disciplinaria dio a conocer los castigos correspondientes. Arrancamos con el árbitro Fernando Hernández. Ha sido suspendido 12 juegos, 12 juegos, tras darle un rodillazo a Lucas Romero de los Esmeraldas. El mismo jugador, Lucas Romero, se pierde dos duelos por supuesta agresión al silbante. Mientras tanto, los técnicos Fernando Ortiz de las Águilas del América y Nicolás Larcamón del de equipo de León se perderán los próximos dos juegos por conato de bronca en las zonas técnicas y posterior al compromiso, así es que 12, 12 juegos se va el silvante Fernando Hernández por supuesto ya se pierde lo que resta de la actual campaña, pero sí llamó la atención que a Lucas Romero solamente le dieran dos duelos insisto, eh, pues el conato de bronca con eh, Fernando Ortiz y Larcamón, pues es mucho más de lo que dijo el Tuca, pero bueno, se van dos juegos, dos juegos sancionados y los rojinegros del Atlas perdieron un gol por cero en su visita al Filadelfia, ya en la MLS en el duelo de ida de los cuartos de final de la Liga de Campeones de la CONCACAF la única anotación de este encuentro cayó hasta el minuto 90 luego de un penalti cobrado por Daniel Gatzak por lo pronto Benjamín Mora, técnico del cuadro Tapatío espera darle la vuelta al marcador global en la vuelta el próximo miércoles en el Estadio
2: Jalisco me parece que es eh, rescatable el esfuerzo tan grande que, que hicieron los muchachos en, en, de visita con un equipo sólido, un equipo fuerte, un equipo rápido, un equipo que entiende muy bien lo que necesitan hacer, lo que quieren hacer y lo intentaron eh, al durante el partido. Y al final, bueno, pues eh, cometemos un penal que que, no, que nos nos pone uno cero abajo, pero... Pero bueno, se rescatan muchísimas cosas del partido.
20: Por su parte, los Esmeraldas de León tomaron una muy buena ventaja en casa tras golear 5 por 0 al Bayern de Haití. Todo esto en el Estadio No Camp. Así las cosas para el día de hoy. Los Tigres de la U de Nuevo León visitan al Motagua de Honduras. Este duelo arrancará a las 6 de la tarde, tiempo del Centro de México, cuartos de final de la Liga de Campeones de la CONCACAF. Y el nuevo, el nuevo entrenador de la Selección Mexicana de Fútbol, Diego Coca, ofreció conferencia de prensa. Previo a lo que será el próximo duelo del tricolor el 19 de abril contra los Estados Unidos. Será un duelo amistoso. Posteriormente en junio se estarán enfrentando en las semifinales de la Liga de las Naciones. Diego Coca sabe perfectamente lo que significa este compromiso, por más que sea de carácter amistoso.
4: Yo tengo una oportunidad de poder darle al fútbol mexicano y a este país algo de lo que me dio a mí como persona. Desde lo futbolístico y desde lo familiar y desde lo personal. Así que me siento en una posición de privilegio. Y sé lo importante que es este clásico para la gente de México y lo tomo con la mayor responsabilidad, la mayor alegría y con muchísimas ganas de hacer las cosas bien para que la gente de México
20: esté contenta. 19 de abril, este duelo amistoso México contra Estados Unidos en otras cosas y muy buenas noticias, el pitcher mexicano Julio Urias logró su segunda victoria de la naciente temporada en el béisbol de las grandes ligas con los Dodgers de Los Ángeles que lograron vencer cinco carreras por dos a los Rockies de Colorado el zurdo sinaloense trabajó por espacio de seis entradas completas, le conectaron cinco hits, no recibió carrera no regaló base por bolas y ponchó a seis enemigos gran trabajo, segunda salida y segunda victoria de Julio Urias, hay que recordar, fue el pitcher en el día inaugural para los Dodgers en la campaña Dave Roberts, le ha dado toda la confianza Dave Roberts, el manager, en otros resultados que llamaron la atención, el equipo de Tampa, las mantarrayas de Tampa Bay vencieron 10 por 6 a los nacionales de Washington, en este duelo el mexicano Randy Arozarena se fue de 4-2 con dos carreras producidas y una carrera anotada para Tampa mientras que Joey Menezes de 4-1 para Washington, los cachorros de Chicago, 12 por 5 vencieron a los rojos de Cincinnati, los Yankees de Nueva York perdieron 4 carreras por una antes. Los Phillies de Filadelfia y los Piratas de Pittsburgh 4 por 1 sobre las Medias Rojas de Boston Alex Verdugo, también mexicano, jardinero mexicano De 4-1 con una carrera anotada para el equipo de Boston La única que anotó el equipo patirrojo Pues fue anotada por Alex Verdugo La naciente temporada en las grandes ligas Y el medio boxístico ya espera la pelea del próximo 6 de mayo Entre el tapatío Saúl Álvarez y el británico John Ryder Allá en Guadalajara Varios exboxeadores esperan también que después de este combate, el Canelo enfrente al también mexicano Daniel Benavides, quien es el retador oficial de peso semimedio o semicompleto del Consejo Mundial de Boxeo. Por lo pronto, Juan Manuel Márquez espera que Benavides obtenga las credenciales necesarias para este esperado pleito contra Canelo. Hay que dejarlo que se desarrolle, que se desenvuelva y, y, y verlo, ¿no? Verlo frente a rivales de, de peligro. Será una gran oportunidad pelear contra el Canelo y demostrar que Benavides es bueno o no y ahí nos vamos a dar cuenta no yo siempre he dicho que cuando tú eres el campeón del mundo tienes, tienes que darle la oportunidad tienes que defender con tus retadores y creo que creo que el retador oficial es Benavides ahora ahora hay que esperar a ver si el Canelo se decide pelear con él es un compromiso que todo mundo espera, Daniel Benavides eh, pues es el retador oficial por el Consejo Mundial de Boxeo, pero vamos a ver qué dice Canelo Álvarez después de esta pelea contra John Ryder el próximo 6 de mayo allá en Guadalajara, por cierto en el Estadio de las Chivas se han anunciado localidades totalmente agotadas. Sergio, amigos del auditorio, en la información deportiva este miércoles les recuerdo nuestras vías de comunicación en Twitter, estoy en arroba jromero hb en arroba j Romero HB, además de nuestro canal de YouTube, el barrio deportivo, Barrio Deportivo en YouTube de lunes a viernes a las 7 de la noche con información, diversión y todo lo que ha caracterizado este canal ya en dos años. Sergio, que tengas un extraordinario miércoles, al igual que todos nuestros amigos. Muchas gracias, Julio. Buenos días.
8: Buenos días.
1: tu opinión es importante síguela en arroba lupita juárez h
2: bueno pues el fondo de las naciones unidas para la infancia dio a conocer que en cuando menos siete estados de la república operan en escuelas grupos dedicados a la explotación sexual infantil organizada cuentan con la participación de maestros, administradores, y personal de las alcaldías. Se está proponiendo aumentar la pena para el delito de abuso sexual, que actualmente va de uno a seis años de cárcel. Aquí en la cabina del Heraldo Radio, Luisa Gutiérrez Ureña, vicecoordinadora del PAN en el Congreso de la Ciudad de México. <coughs> Luisa, perdón, Luisa Gutiérrez Ureña, diputada, gracias por estar con nosotros. Cuéntanos de este problema, es un problema que le ¿Duele a la gente? ¿Son los niños finalmente?
21: No, claro, y además de que son los niños, eh, en esta ciudad lamentablemente la violencia sexual contra ellos ha proliferado, ha aumentado, y no hemos logrado encontrar, eh, digamos, un regreso. ¿No? Para, para que justamente nuestros niños puedan vivir una vida libre de violencia en esta ciudad. Es por eso que en el Congreso, la semana pasada, el 28 eh, de marzo, presentamos una iniciativa para reformar el artículo 178 del Código Penal. Esto es para aumentar las penas de abuso sexual cuando se cometan en instituciones educativas. Como bien sabes, eh, lamentablemente también eh, nos hemos enterado de la proliferación de casos al interior de las escuelas, donde eh, nosotros como padres de familia vamos a dejar a nuestros hijos y ellos eh, depositan y nosotros como padres de familia depositan su confianza eh, y ahí también ha proliferado lamentablemente el abuso sexual y la,
2: y la violación sexual. ¿Qué tanto aumentarían las penas con esta iniciativa?
21: En dos terceras partes. Como uh -huh. tú bien dices, eh, eh, actualmente está hasta seis años de prisión, con esto se iría hasta diez, por tanto eh, podríamos estar hablando de, de que es un delito que implicaría prisión y con eso eh, podríamos generar también una, una intención punitiva en donde también ellos ya sepan que, que cuando se cometa el interior de instituciones educativas va a haber una pena mucho más eh, alta. Actualmente el 176, como bien se solamente habla eh, hasta seis años. Uh -huh. Y si aumentamos con estas dos terceras partes, eh, pues insisto, eh, habrá prisión eh, en automático, y por tanto, habrá también definiciones mayores. Actualmente, la, la Fiscalía de la Ciudad de México anunció que va a crear una fiscalía para atender estos casos de violencia sexual contra eh, las infancias en la Ciudad de México. Sin embargo, nos preocupa mucho que llegando este momento en donde esté también en el código penal estipulado, no se lleve a cabo eh, la buena aplicación de la norma. Por tanto, creo que tiene que haber esta intención de círculo virtuoso, en el cual podamos hablar de que no solamente en el Congreso se, se establezcan las penas sino que al llegar el momento de la intervención de la Fiscalía para armar la carpeta de investigación, se arme de manera correcta y, y, y se atienda de manera prudente a los padres de familia muchos de ellos, eh, sobre todo en el Colegio Carmel, no sé si, su, eh, si el auditorio tiene el sí. caso en Coyoacán eh, pues en enero se presentan las denuncias y es hasta febrero cuando se separa del cargo a este maestro y cuando se separa eh, al agresor de las víctimas y es hasta marzo o que se le encuentra en Acapulco, entonces es importante que también como padres de familia como instituciones, como eh, gobierno de la Ciudad de México, también entremos todos al quite con las infancias sobre todo porque insisto, ellos son los que finalmente eh, pues están eh, depositando su confianza en estas instituciones educativas, en sus maestros en sus maestras, en, en todas estas autoridades educativas y pues una agresión sexual de esta naturaleza implica mucha valentía de ellos, implica mucha valentía de los padres también para denunciarlo y mucho acompañamiento
2: de todos como sociedad. Eh, yo no soy especialista en la materia, pero quienes saben me dicen constantemente que las mayores penas no, no inciden realmente en las conductas, que lo que incide es la falta de impunidad, pero ¿qué me dices tú, Luisa?
21: Coincido plenamente. A ver, eh, esto esto todo es, es un círculo en donde todos tenemos que poner de nuestra parte. El Congreso de la Ciudad de México podrá hacer las mejores eh, leyes, podrá tener los tipos penales más idóneos y precisos. Sin embargo, como tú bien dices, sí, al momento de que se establezca la carpeta de investigación en la fiscalía no se establece eh, de manera idónea, se va a caer ante ante un juzgado. Es importante que se haga eh, todo este círculo correctamente para que el imputado sí termine en prisión pagando la pena correspondiente. Y entonces es ahí cuando no hay impunidad, no hay corrupción, y se sabe que entonces eh, se genera una consecuencia y es ahí donde las personas comienzan a también a cambiar este círculo vicioso.
2: ¿Qué tanto sabemos de estos casos que han tenido mucha repercusión? en medio? ¿Son, ¿Son casos reales de agresión o son casos de pánico, casos de eh, pues casos de, de acusaciones sin sustento?
21: Pues mira, eh creo que lo que tenemos que hacer todos como sociedad primero es creer en la víctima y más aún cuando se trata de una víctima que es menor de edad y que requiere aún más nuestro acompañamiento lamentablemente en estos casos como el del caso Carmel eh, del colegio de Coyoacán se sabe que sí ha habido conductas eh, de, de agresión sexual en contra de los niños, de las niñas en específico de una niña de, eh, de seis años de edad uh -huh. imagínate la repercusión que va a tener para su vida y por eso es importante que nosotros como sociedad, insisto, tengamos todo una red de acompañamiento para la para los, eh, las víctimas, pero también para las familias, porque esto es un proceso que no va a terminar solamente con una sentencia. Lamentablemente, para esta niña tendrá que ser todo un, un eh, todo un proceso para que pueda reintegrarse normalmente, y, y, y perdóname el ser tan coloquial, pero curar su corazón, porque al final es una niña de seis años.
2: Claro. Eh, Luisa, cuéntanos, ¿qué, ¿qué tanto apoyo hay en el Congreso de la Ciudad de México para esta iniciativa? ¿Se va, se va a aprobar ¿Cuándo esperas que se apruebe? Cuéntanos un poquito de la parte política, la parte legislativa de esta iniciativa.
21: Pues mira, eh, ahorita ya se va a la Comisión de Administración y Procuración de Justicia. Lamentablemente, eh, como mucho del trabajo legislativo en el Congreso de la Ciudad de México... Hoy estamos muy atorados por temas políticos. Hoy, como bien sabes, esta ciudad parece que está en un hervidero político y,
2: y no, no permite... Bueno, todo, el, todo el país todo. estamos absolutamente polarizados.
21: Sí, lamentablemente. Y en esta ciudad que pareciera que no hay un paso que pueda dar... Eh, y perdóname que sea así de política, pero Acción Nacional sin que eh, no, re, no revire de alguna forma Morena, viniendo lamentablemente de Acción Nacional esta iniciativa tal vez tenga que buscar mucho mayor acompañamiento de otras fuerzas políticas eh, ya está en comisión espero que no tarde tanto o esta comisión hoy tiene un retraso del 90% es gravísimo en una, en una comisión tan importante pero lamentablemente así están los tiempos de, eh, de esta comisión del diputado eh, Rivero sin embargo vamos a estar empujando vamos, tenemos el acompañamiento ya de las fuerzas políticas del PRI, eh, del PRD, de Movimiento Ciudadano, y esperemos que, que
2: pronto el resto de las fuerzas políticas nos acompañen. Lo que me estás diciendo, Luisa, es que hay el, el acompañamiento de la oposición, pero pues sabemos que, que Morena tiene un papel... Uh principalísimo, no solamente en la Ciudad de México, sino en el país. ¿Has hablado con los dirigentes de Morena en el Congreso Capitalino acerca de las virtudes de esta iniciativa?
21: Mira, sí se ha platicado, sin embargo, sí te quiero decir con franqueza que el grupo parlamentario de Morena hoy toma decisiones solamente políticas. Eh, hace poco, no sé, igual, logramos aprobar una eh, iniciativa al Código Penal sobre Montacho, que es un un delito que logramos poner ya tipificado. Sin embargo, no sabes el el, el cansancio que fue, fueron creo que cuatro o cinco meses de estar eh, negociando con ellos, y es un tipo penal que estaba ya lastimando y vulnerando importantemente a las y los capitalinos. Vamos a hacer este mismo esfuerzo con esta iniciativa, con la ley Monse, que también tenemos ahorita en la congeladora, en, la, en administración y procuración de justicia.
2: La ley Monse, ¿qué es?
21: Eh, en Veracruz, lamentablemente, hubo un feminicidio eh, de Monse, uh -huh. y eh, los papás, bueno, digamos, el feminicida eh, contactó a sus papás, le ayudaron a llevarla a los hospital, y en el hospital lamentablemente Monse fallece, y este feminicida es protegido por la familia. ¿Qué queremos con este tipo penal? Que justamente cuando eh, se trate de un feminicidio no haya una excluyente responsabilidad para, para ningún eh, padre, madre, eh, tutor, incluso en la Ciudad de México eh, se prevé la exclusión de responsabilidad por tratarse de, de una amistad cercana, así dice el Código Penal, amistad cercana, o... Eh, o, o una relación en donde exista eh, mucha mucha eh, compañerismo no? Uh -huh. eh, este tipo de conductas este tipo de, de excluyentes deben de salirse los códigos penales para que aquel feminicida, para que aquel que cometa un acto como este no encuentre acompañamiento para poder escapar de su
2: responsabilidad. Luisa Gutiérrez Ureña, vicecoordinadora del PAN en el Congreso de la Ciudad de México yo te agradezco, uno, tus opiniones, pero también que hayas venido a la cabina del Heraldo. Un gustazo, el día que me Inviten yo feliz. Muy bien, son las nueve de la mañana con 24 minutos. Les recuerdo nuestro número de WhatsApp para que nos mande sus mensajes escritos o de voz: 55 y cinco veinte diez Nosotros regresamos en un momento más.
8: Oh,
12: amigos del Heraldo Radio, soy el Chevy real de Gastrolab. Les traigo una receta de tortilla de avena, así como lo escuchan, que tiene un beneficio espectacular con este grano, que es muy, muy, muy recomendado para cuando uno está con un régimen alimenticio muy particular. Los ingredientes más sencillo imposible, cinco claras de huevos, un poquito de sal, 100 gramos de avena, y un chorrito de leche de almendra o de agua. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a poner la avena a remojar unos 15 minutos para que la tortilla quede bien esponjosa. Posteriormente vamos a currir la avena, y en un recipiente vamos a agregar las claras, y las vamos a batir hasta que espumen, que esto quiere decir que ya tiene suficiente aire. Finalmente, vamos a agregar la avena, ya que hay una vertiente. Puede ser en copos, ya remojada, como lo dijimos al principio, o se puede moler para que quede muy fina. Una vez que se agregó la avena, se incorpora un poquito de sal, se mezcla muy, muy bien, y con un chorrito de oliva en un sartén, vamos a cuidar que no se nos pegue. Ahora sí, un par de minutitos de cada lado, con el grosor que uno quiera, de preferencia bien delgadita, y con esto, no hay Pretexto para no comer sano el día de
8: hoy.
2: Camila Cabello, que estamos escuchando en este momento, y Pharrell Williams, hoy Pharrell Williams, está cumpliendo 50 años. Bueno, son las con dos Mire usted, para que vea que a veces pues, puede uno tener obligaciones. Eso no significa que no se pueda usted manifestar. Nos dice Tere, presente desde las 7 en punto, pero hasta que se van los hijos a trabajar me manifiesto, excelente día Tere, usted manifiéstese cuando quiera nosotros estamos muy contentos de que nos esté escuchando otra persona, buen día Sergio y Lupita de por sí es cara y deficiente la energía eléctrica ahora con la compra de Iberdrola que la administre la CFE estará peor también que estaba soy el señor Gabriel de Altamira Tamaulipas, dice Lourdes Almanza Exipódromo. ¿por qué será que en casi toda Europa no se permite los transgénicos y tan solo por defender nuestro maíz que nos ha dado alimento por cientos de años algo que es, algo que somos la raza del maíz pues en, uh, en algunos países de Europa no se permiten los transgénicos en otros sí pero no hay ninguna Prueba científica de que los transgénicos puedan generar daños a la salud. Son las nueve de la mañana con treinta y cuatro minutos. El padre Alejandro Solalinde y el gobierno federal afinan una propuesta para desaparecer el actual Instituto Nacional de Migración. Fernanda García eh, nos tiene el reporte. Adelante, Fernanda.
22: Hola Sergio, buen día, te saludo a ti y a tu auditorio. Te platico que el Instituto Nacional de Migración quiere ser sustituido por un nuevo consejo llamado Coordinación Nacional de Asuntos Migratorios y Extranjería. Esto lo propuso el sacerdote Alejandro Solalinde el día de ayer luego de una reunión con el presidente Andrés Manuel López Obrador en Palacio Nacional. Señaló que este nuevo consejo no se crea por el incendio de Ciudad Juárez, sino que se lleva organizando desde octubre, pero por temas de agenda entre el país y el presidente no se habían podido reunir. Aunque aún no hay nombres de las personas que encabezarán este consejo, Solalinde adelantó que estará conformado por la Secretaría de Gobernación, Relaciones Exteriores, Iglesia, Guardia Nacional, Fuerzas Armadas, la Comisión Nacional de Derechos Humanos y representantes de las Casas de Migrantes. La próxima semana... Se volverán a reunir para concretar quiénes estarán a la cabeza de este nuevo consejo y Solalinde adelantó que el equipo será de primera, porque el espacio no es de partidos políticos ni de evangélicos, es de nivel humanitario. El sacerdote cerró diciendo que con este nuevo consejo los mandos militares dejarán de estar al frente de la estrategia de migración. Hasta aquí la información, Sergio. Buen día, hasta luego.
2: Gracias, Fernanda García, y tenemos en la línea telefónica el padre Alejandro Solalinde. Padre Solalinde, buen día, gracias por tomar nuestra llamada. Cuéntenos, eh, ¿sería un cambio de nombre nada más o se, se modificaría de manera importante la manera en que opera el Instituto el instituto de Migración?
3: Es un cambio, estimado Sergio, de 180 grados. O sea, dejaría, dejaría de, de ser lo que es hoy el Instituto Nacional de Migración con todos sus 30 años de vida para empezar eh, una instancia totalmente nueva eh, un, totalmente nueva, eh, colegiada con la participación de, de casi todos los sectores incluidos ustedes ustedes han sido eh, parte muy importante yo lo tengo como experiencia en la defensa de los migrantes en el apoyo a los migrantes y entonces ustedes entrarían en eso por supuesto que sí
2: eh, el, pero exactamente qué implicaría este cambio, el, el Instituto Nacional de Migración supuestamente iba a cambiar al principio de esta administración cuando fue designado Tonatiuh yeah. Guillén, dijo que se iba a, a convertir en algo completamente diferente, Tonatiuh Guillén renunció y finalmente sí. lo que hemos visto es que pues ahora hasta la Guardia Nacional se utiliza para, para claro. perseguir a los migrantes y vemos también es que correcto. los albergues se convirtieron en cárceles.
3: Es correcto todo eso. Y Realmente, eh, desde el 2018, eh, Sergio, eh, nosotros habíamos estado trabajando, ustedes recordarán, en 12 mesas de transición, una por mes. Y entonces todo ese resultado que teníamos lo, lo volcamos, lo plasmamos en un proyecto un proyecto que es prácticamente, esencialmente, este. Y eso ya lo habíamos comentado con el entonces, ya no candidato, sino eh, presidente electo. Y entonces él estaba de acuerdo y íbamos a empezar a hacer todo eso, cuando de repente, en 2019, nos, nos invaden caravanas financiadas por George Soros, por grupos, organizaciones como Pueblos Sin Fronteras, que tenían un, un propósito eh, geopolítico diferente al natural de los migrantes. No habíamos terminado con eso cuando viene todavía eh, otro problema más serio que es el de la, los aranceles de Donald, de Donald Trump. Y entonces ahí ya no, no hubo manera de cómo poder hacer esto porque México estaba muy presionado, muchísimo muy presionado eh, con los aranceles. Y entonces ya no se podía optar por el plan que habíamos tenido porque México estaba contra la pared. O hacíamos eso, o, o deteníamos a los migrantes. Uno lo, un, uno de ellos, George Soros, los, los promovía, y el otro nos obligaba a detenerlo. George Soros, diga,
2: C, un financiero de George? más de 90 años, claro. es el que...
3: Ay, el que ¿Y pues con claro qué propósito...? Sí. Con propósito sociopolítico, mi querido Sergio, eh, usted sabe que él es un desestabilizador fantástico. Lo ha hecho con Europa, lo ha hecho con todo el mundo. Él es así. Y entonces, por un lado, él, una, un brazo, y otro lado, este, Donald Trump. El Domingo no tuvo oportunidad, no tuvo hasta, hasta el año pasado. Que ya México entró al Temec, bueno, ya, ya había entrado al TME y México se fortaleció su moneda, su economía, ya estaba en condiciones. Y de hecho, el presidente me llamó el 4 de octubre del año pasado a hablar con él sobre esto. Pero desgraciadamente, yo no pude porque tenía, estaba en Tijuana, iba a pasar a California con unas organizaciones de migrantes. Y con mucha pena le tuve que decir que no podía y que lo teníamos que programar para más adelante. Y ese más adelante fue el, 13 de, el 15 perdón, de marzo, donde retomamos esto y prácticamente era la esencia de, de lo que habíamos hablado. Entonces él entendió que era el momento de poder hacer esto y se va a hacer la transición de, de todo un esquema de seguridad a un esquema de derechos humanos. Eso va a ser.
2: Bueno, el, uh, ¿cómo...? cómo eh... ¿Cuándo podríamos ver este este esquema de una institución migratoria que realmente buscara defender los derechos humanos? ¿Y qué falta para ¿Ya? que esto se obtenga? Porque eso sería una decisión simplemente política, con darle diferentes instrucciones al Instituto Nacional de Migración y a la Guardia Nacional, con decirles, eh, bueno, a ver, esto se puede hacer y esto no se puede hacer, sería suficiente, ¿no es así?
3: no. No, 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 porque tiene que cambiar todo. Cambia la estructura, cambia el, el, el organigrama, cambia el personal, todo va a cambiar. Va a ser algo totalmente nuevo, colegiado, y para que usted se dé cuenta, en la en esta coordinación eh, entrarían, digamos, por decirlo así, haga de cuenta unas siete personas, pero luego entrarían a este concéntricamente, un, un consejo eh, muy representativo, donde entrarían empresarios, iglesias, eh, secretarios de Estado. Ahí entraría, por ejemplo, la Guardia Nacional, la, este, las Fuerzas Armadas, pero también la Comisión Nacional de Derechos Humanos, con la PRED, los medios, ustedes han sido aliados muy importantes de, de los eh, migrantes. Y entonces, es un, un nivel eh, humanitario, humano. Sí, humano. La seguridad y todo eso se quedarían allá con quienes están encargados de seguridad. Esta esta coordinación no tendría que ver con eso. Sí, como es transversal, tiene que coordinarse puntos con ellos, pero no va a ser ya eso. Y no las, las, eh, eh, las estancias, o, eh, no estancias, sino las eh, estaciones migratorias, que son verdaderas cárceles, pues tienen que desaparecer, como desaparecerá también el personal de las Fuerzas Armadas, que ahora son coadyuvantes, eso ya no puede ser. Tiene que cambiar todo eso, pero vamos a hacer colegiadamente, eh, eso es un principio, va a llevar tiempo, eh, reformas inclusive constitucionales, y, y estoy seguro que tratándose de, de un pleno humanitario, y no tanto que se pueda colgar la medallita a un partido, ni siquiera el presidente Andrés Manuel, porque ya se va, eh, yo pienso que sí se va a poder lograr en consenso muchas cosas. Detrás de cada persona, piense como piense, opte como quiera políticamente y crea en lo que crea. Hay un ser humano, Sergio, y yo apelo a eso, yo creo en eso. Lo pudimos hacer en 2011, usted se acordará, con la ley de inmigración. ¿Por qué no lo vamos a poder hacer ahora en este plan, Solo para eso.
2: Bueno, pues yo quiero agradecerle, como siempre, Padre Alejandro Solalinde, el haber tomado esta llamada. Y estaremos muy al pendiente. Este es un tema que me parece crucial en, en la decisión que hay para tener un gobierno que respete los derechos humanos. Un fuerte abrazo, como siempre.
3: Padre. La, la pregunta que usted me hacía, ¿se sí. la podré contestar a partir del, del próximo... Eh, fin de semana de la otra semana, con mucho gusto amigo. Ah,
2: pues Gracias. se la volveré a hacer, ya cuenta conmigo, con se la volveré a hacer y ahora esperemos ah, que oh. tengamos ya una respuesta de, mire, ya se está haciendo esto, ¿le parece bien? Ya, ¿verdad que sí? Claro que sí, un abrazo. Gracias padre Alejandro. Hasta Solalinda. luego, amigo. Y vamos a las calles de la Ciudad de México, Mario Miranda adelante, buen día
4: Hola, ¿qué tal, Sergio? Muy buenos días. Nos encontramos en el eje central
2: y la calle de Doncelos,
11: donde hace unos momentos ocurrió un incidente entre una ambulancia y un vehículo de lujo. La ambulancia venía circulando por el carril de contrafujo. Es una ambulancia de traslados de Lima y impactó a un vehículo. Esto pues, no pues, ocupan no, personas no, pues, no lesionadas lo, la, lo lamentable es que esta ambulancia trasladaba a un enfermo y a un paciente que venían al interior de esta ambulancia. Se llevaron gran susto, pero afortunadamente su solamente fue el golpe y hubo lesionados, pero está causando causado bastante tráfico en esta zona del eje central. Así informan a todas las personas
16: que se dirigen hacia la zona centro, hacia la zona de Garibaldi, sobre el eje central, que tenga paciencia y con bueno, cuidado, ya que se encuentra cerrado el carril de contaflujo. Sergio, en la información al
3: momento.
2: Muchas gracias, Mario. Mario Miranda. Tenemos
4: pendiente.
2: La comunidad cultural, académica, y política del estado de Jalisco despidió a Raúl Padilla, presidente de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, en un homenaje en la Universidad de Guadalajara, institución de la que fue rector. Mayeli Mariscal, adelante, buen día.
19: Hola, ¿qué tal, Sergio? Muy buenos días, buenos días también a todo el auditorio. Pues el día de ayer en el Paraninfo de la Universidad de Guadalajara se llevó a cabo este homenaje de cuerpo presente, un homenaje bastante sencillo sensible al exrector eh, Raúl Padilla López en el Paraninfo de la Universidad de Guadalajara, en donde primeramente pues estuvo a puerta cerrada ante el Consejo General Universitario y cuyo ingreso eh, en el féretro pues bueno fue acompañado de ovaciones, de aplausos, sobre todo gritos de UDG, UDG, en donde pues expresaron precisamente su respeto al legado que deja el exrector Raúl Padilla López, y este estuvo acompañado por diez guardias de honor que estuvieron integradas por autoridades universitarias, miembros del Consejo General Universitario, del Sindicato Único de Trabajadores de la Universidad de Guadalajara, así como también del de trabajadores académicos, continuaron integrantes de la Federación de Estudiantes Universitarios, así como de hospitales civiles, de la Administración General, por supuesto de la Feria Internacional de Libro, además de familiares y amigos. Y finalmente la última guardia, estuvo acompañado Ricardo Villanueva Lomelí, el rector general de exrectores, Tonatiu Bravo Padilla, Marco Antonio Cortés Guardado, Trinidad Padilla López además de Ruth Padilla Muñoz la maestra emérita de esta casa de estudios, así como Guillermo Gómez Mata, el secretario general de la Universidad de Guadalajara y bueno, fueron varios quienes externaron a través de eh, pues palabras para despedir a este personaje, el licenciado como solían eh, referirse precisamente a Raúl Padilla en donde estuvieron recordando algunas anécdotas que pasaron juntos, incluso de la vida personal, y pues eh, dejaron... Eh Firmes palabras en donde van a continuar este legado, sobre todo en la igualdad y pues los proyectos que venía encabezando Raúl Padilla, como lo es la Fer Internacional del Libro, a la cual se refirió Marisol Schultz la directora general de, de este evento de talla internacional, que dijo que bueno, este era sin duda el proyecto favorito de Raúl Padilla y al cual pues, también valió la internacionalización que al darse a conocer la noticia del de fallecimiento de Raúl Padilla, también ha recibido, dijo Marisol, eh, pues condolencias de prácticamente todos los rincones del mundo a través de mensajes de texto, de email, de su WhatsApp. Y pues bueno, eh, insistió que la feria deberá continuar tal y como lo hubiera deseado precisamente su impulsor. Zoe García, la presidenta de la Federación de Estudiantes Universitarios, también expresó que esta organización es la más avanzada y vanguardista de México y que este proceso pudo eh, hacerse gracias al trabajo del licenciado, quien supo encauzar y lograr la autonomía de la Casa de Estudios, pero también la paz en esta Federación de Estudiantes. Y bueno, lamentó que haya sido poco el tiempo que los eh, jóvenes estuvieron cercanos al licenciado debido pues a sus múltiples tareas. Y también, finalmente, Gustavo Padilla Montes, el rector del Centro Universitario de Ciencias Económico-Administrativas y quien es hermano también del de, 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 exrector Raúl Padilla... Destacó su entrega con la familia, incluso que se mantuvo al cuidado de su madre y que también pues era un padre amoroso, también un hermano que se ocupaba y preocupaba por todos los demás integrantes de la familia y bueno de la familia consanguínea y también de la gran familia universitaria a quienes siempre procuró eh, pues el bienestar así es que pues de esta forma es como se despidieron los integrantes las autoridades del Consejo General Universitario de esta casa de estudios posteriormente fueron abiertas las puertas para que académicos y demás comunidad universitaria pudieran ingresar y dar el último adiós a este eh, rector sin duda un personaje bastante peculiar e importante en esta casa de estudios, y por supuesto pues todavía eh, continuarán, se prevén algunos otros homenajes que ya sobre la marcha se estarán dando a conocer, y pues estaremos atentos también de lo que se informe por parte de la Feria Internacional del Libros seguramente en este magno evento se hará algún homenaje o una serie de homenajes a su impulsor, el presidente eh, quien fuera presidente de esta Feria Internacional del Libro, Raúl Padilla. Esa es la información Sergio desde Guadalajara, muy buen día para
2: todos. Buen día para ti también Mayeli Mariscal y la Secretaría de la Defensa Nacional informó del secuestro de dos mujeres y una bebé en Fresnillo allá en Zacatecas. Omar Hernández nos tiene el reporte, adelante Omar. Tres mujeres,
14: dos de ellas, esposa e hija de un militar, fueron secuestradas este lunes en Fresnillo, Zacatecas, confirmó el ejército mediante comunicado. La Secretaría de la Defensa Nacional informó sobre el arribo de fuerzas especiales a la entidad que tendrán como misión rescatar a las víctimas y capturar a los integrantes de la organización criminal, quienes ya se pusieron en contacto con las autoridades para exigir un rescate. La Fiscalía de Justicia del Estado emitió las cédulas de búsqueda mediante el protocolo ALBA para la localización. De Alma Juliana Muñoz Álvarez de 26 años de edad, Bianel Leonor Guzmán Herrera de 26 años de edad y de Soe Kaylani Hernández Guzmán, una bebé de apenas seis meses de edad. Desde Zacatecas, Omar Hernández para Heraldo Media Group.
2: Gracias Omar Hernández. Son las nueve de la mañana con 50 minutos. Vamos a un resumen de la información que se ha generado esta misma mañana. El presidente López Obrador reconoció que aunque tuvo diferencias muy fuertes con los dirigentes de Iberdrola, al final se portaron muy bien y aceptaron dialogar en la compra del gobierno mexicano de 13 plantas de generación eléctrica.
4: Y nosotros sí queremos que se fortalezca esta empresa pública. que es una empresa pública? Es una empresa del pueblo. Y se lo dije al director, presidente del consejo de... de y verdrola, porque además se portaron bien, y hablamos, o sea, tuvimos diferencias fuertes con él, muy fuertes. Primero porque es una ofensa que una empresa se lleve a un presidente de México a trabajar como empleado, haya sido como haya sido presidente.
2: En Guadalajara, Jalisco, este jueves santo se llevarán a cabo los trabajos de mantenimiento a la infraestructura hidráulica del sistema intermunicipal de los servicios de agua potable y alcantarillado, por lo que 264 colonias se verán afectadas con el corte del servicio. El gobierno de Brasil informó que cuatro niños fueron asesinados este miércoles en un ataque con arma blanca en una guardería en Blumenau, en Santa Catarina. El autor del ataque es un hombre de 25 años quien se entregó en una sede de la policía militar y ahí mismo fue detenido. La oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos condenó los asesinatos de los defensores de derechos humanos Eustacio Alcalá Díaz y Gustavo Robles Taboada así como la desaparición de la defensora de derechos humanos Estela Guadalupe Estrada Ávila
8: Bobby a
2: bueno, por si, si usted es fan de las Barbies el tráiler, el adelanto de la próxima película de Barbie, por fin ha salido a la luz, con ello el lanzamiento de las primeras imágenes de los pósters oficiales, en donde se presentó a las actrices y actores que darán vida a los icónicos personajes de Barbie Land. El éxito de los carteles promocionales no se quedó simplemente en el lanzamiento, ya que también es posible que cada persona diseñe un póster con su rostro o cualquier imagen que se le ocurra. Esto por medio de un selfie generator que la producción de Barbie dejó abierto al público.
8: Oh.
2: Y vamos a, a las calles de la Ciudad de México. Gerardo Galicia está en la nueva viga. Adelante. No, se nos cortó, se nos cortó. Ya, bueno, la verdad es que ya son las nueve de la mañana con cincuenta y tres minutos y que cree, en un minutito más ya tenemos que salir del aire. De manera que, pues aquí nos despedimos, así podemos escuchar un poquito más de música de Pharrell Williams. Le recuerdo que estaremos transmitiendo en vivo, sí, mañana y pasado mañana, aquí sí, en vivo con... Conmigo como conductor titular Por supuesto, como siempre Aquí no le vamos a dar este, Nada enlatado, no nos gustan los enlatados ¿Qué pasaste? Nos gusta la comida fresca y los alimentos Frescos, y ya después de que salgamos A las 10 de la mañana Pues ya podremos pasar a otras cosas O sea que hasta mañana Gracias de todo corazón She says she wants somebody to break her off, proper. Man, she's so relentless, so
8: nothing can stop her. Never left the city, but she swear she's a yardie Because it's so awesome how she moves her body through the sun grill wine, not the sun grill wine. Yes, like the fruit of the top,
1: top. Heraldo Media Group presentó Sergio Sarmiento y Lupita Juárez
6: Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince